0: als Kind in meinem Baumhaus gesessen habe, an der Tafel und mit acht Jahren mir Aufstellungen herangeschrieben habe von, von Deutschland, von Bundesliga Mannschaften, was auch immer. Ich bin nach Nürnberg gekommen mit einem unglaublich mit unglaublich viel Energie, mit einem ganz positiven Gefühl und habe gesagt, egal was hier ist in Nürnberg, ich schaffe das. Mein Ziel ist es, einen Heimsieg in einem ausverkauften max morlock stadion zu
1: erleben. Der
0: Club-Podcast
1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Club-Podcasts. Es ist tatsächlich schon die letzte Folge für dieses Jahr und dafür hätten wir uns eigentlich in meinen Augen auch kaum einen spannenderen Gast einladen können. Äh, für mich äh, einer der wichtigsten Menschen in diesem Verein, muss man eigentlich schon fast sagen. Mir gegenüber sitzt unser Cheftrainer Robert Klaus. Herzlich willkommen im Club-Podcast. Servus, hallo. Freue mich, dass ich hier sein kann. Sehr gut. Ähm, Robert, wir wollen die Zeit natürlich nutzen, wie es sich äh, so für so ein Jahresende gehört, so ein bisschen Bilanz zu ziehen äh, zu diesem Kalenderjahr. Ähm, wollen aber auch dich persönlich noch ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, wollen dafür die Folge nutzen, ähm, auch ein bisschen so einen Einblick in deinen spannenden Beruf zu bekommen. Du hast äh, mal gesagt, der zweitschönste Beruf der Welt. <lacht> äh, genau. Und äh, als kleinen Einstieg, als kleines Warm-up würde ich mal ähm, allerdings ein paar Fragen abseits des Fußballs stellen. Gerne. Schieß los. Dafür bin ich hier, oder? <lacht> Absolut, genau. <lacht> Wäre jetzt doof, wenn du gesagt hättest, nee, habe ich keine Lust. <lacht> ja, na, auf keinen Fall, nein, okay. nein, nein. Nee, gut. schieß los. Frage 1. Welche Serie schaust du gerade auf Netflix? Narcos, Mexiko. Ich auch tatsächlich. Jetzt vor ja. drei, vier Tagen angefangen.
0: Ähm, ja, richtig gut. Es ist tatsächlich meine erste Narcos-Serie. Äh, ich habe die anderen vorher noch nicht gesehen. Bin jetzt direkt mit Mexiko eingestiegen, ähm, Hat aber Lust gemacht, auch die anderen dann nachzuholen. Ja, richtig gut.
1: Wann gehst du so ins Bett?
0: relativ regelmäßig ich schaue, dass ich immer 7,5 Stunden schlafe das heißt, ich stehe um 7 auf bedeutet, dass ich um 23.30 Uhr spätestens schlafe das heißt, ich gehe so meistens gegen 11 also 23 Uhr ins Bett lese dann noch ein bisschen im Bett um dann spätestens 23.30 Uhr zu schlafen also ich habe immer so relativ geregelte Abläufe natürlich, wenn wir jetzt irgendwie auswärts unterwegs sind spielen oder so spät zurückkommen, dann natürlich nicht ähm, wenn ich zu Hause bin, bei der Familie auch anders, weil die Kinder etwas früher noch aufstehen, dann äh, schaffe ich nicht, bis um sieben zu schlafen. Da habe ich einen etwas anderen Rhythmus. Aber hier in Nürnberg habe ich eigentlich immer den gleichen Rhythmus.
1: Schläfst du eigentlich gut ein? Also speziell, weil auch ein Abend in Form oder? Ja, halt ich schaffe sehr, sehr
0: schnell und sehr gut ein.
1: Welches Lied ist auf Platz 1 deines Spotify-Jahresrückblicks?
0: Tatsächlich äh, Kinderlieder. Weil halt äh, ich mit meiner Familie Spotify nutze, um Kinderlieder im Auto aufzuspielen oder zu Hause ähm, und bei mir selber, lass mich kurz schauen äh, In meinen meine Lieblingssongs
1: Wann hörst du denn überhaupt Musik, wenn du ähm, wenn nicht bei deinen Kindern bist?
0: Tatsächlich viel morgens zum Aufstehen Also wenn ich morgens zu Hause bin, fertig höre ich Musik Wenn ich im Auto bin, höre ich ähm, viel Podcast ähm, äh, Ich schaue mal kurz rein Nee, finde ich jetzt gerade nicht, ähm, aber so vom Musikgeschmack ähm, ist es deutschlastig, was ich höre, also ähm, Hip-Hop, Rap, Pop, so in die Richtung, ähm, Singer, Songwriter. Welche ein, so. zwei Interpreten kannst du vielleicht nennen? Ähm, letztes Jahr habe ich viel gehört, Casper, ähm, ähm, Materia, viel, ähm, so in die Richtung, das trifft es eigentlich ganz gut.
1: Alles klar. Das beste Getränk nach einem Sieg?
0: Äh, kaltes Bier. Ja. Äh, Tradition im Trainerteam, wenn wir gewinnen, dann gibt es ein, ein kleines kaltes Bier, was wir uns dann gönnen ähm, und das genießen wir auch.
1: Gab es in dieser Saison ja dann schon ein paar mehr als in der letzten. Ja, okay. <lacht> was nervt dich schnell mal in Alltagssituationen?
0: Ähm, wenn, wenn Leute trödeln, bummeln, äh, in die Luft gucken, äh, nicht wissen, was sie tun sollen. Das stresst mich. Ähm, also ich bin schon jemand, der immer Dinge schnell abgehandelt werden will, auch wenn Leute lange brauchen für Entscheidungen, ähm, das nervt mich, also wenn ich irgendwo hingehe und äh, in ein Restaurant oder in einen Supermarkt oder wo auch immer im Alltag, ähm, und es gibt Leute, die lange brauchen für irgendwelche Entscheidungen und dann der, im Weg stehen dabei noch ähm, oder in der Fußgängerpassage stehen und einfach gucken, äh, das
1: nervt oder aus, dem, mich. aus dem Bus aussteigen und dann oder aus dem Zug und... Ja. Erstmal vor der Tür stehen bleiben genau. und gucken und das bewegen sich. Das ist furchtbar.
0: Nicht. Also dieses äh, Zögern und Zaudern und so äh, Dinge tun und ja, manchmal ist es auch so, dass ich halt mich dann vielleicht fürs falsche Essen im Restaurant entscheide, aber dann ist es halt so, aber lieber spare ich mir den Stress und überlege lange.
1: Mit welcher Art von Humor kriegt man dich?
0: Ähm, verschieden. Also es hängt äh, immer von der Stimmung ab. Manchmal ist es auch gerne ganz stumpfer Humor, so ähm, in, in Alltagssituationen und äh, Ansonsten gerne auch sehr subtiler Humor, der Richtung Satire geht, so ähm, politischer Humor, das mag ich schon sehr. Ähm, ähm, Wortwitze mag ich, die so auch in die Richtung gehen, ähm, aber gerne auch der ganz, ganz plumpe Witz äh, oder der ganz stumpfe Spruch. Also bei uns im Trainerbüro geht es lustig zu, da wird viel... Rum nicht geflackt, sondern viel dumm erzählt und auch viel, viel plump mal rum erzählt, ähm, weil es einfach dazu gehört.
1: Politik aber auch ein gutes Stichwort. Angenommen, du wärst Politiker, welches Bundesministerium würdest du gerne leiten?
0: Boah, okay, muss ich überlegen. Ich hab
1: mir nie darüber Gedanken gemacht. Finanzen, Ernährung, und Landwirtschaft.
0: Mhm, ja, ja, klar. Ähm, wahrscheinlich Arbeit und Familie. Ähm, ich glaube, dass ich da die meisten Berührungspunkte habe und ich kenne mich damit nicht aus, weil ich kein Politiker bin oder in der Richtung, was gemacht habe, aber ich glaube, da habe ich mehr Berührungspunkte im normalen Leben und bekomme mit, was in der Gesellschaft los ist in diesem Bereich. Glaube ich, deswegen glaub ich, würde ich da, hätte ich da am meisten Lust drauf. Bist du generell ein politisch interessierter Mensch? Wird immer mehr. Ähm, es ist, äh, früher habe ich das nie gedacht, ähm, aber es haben immer alle gesagt, wenn man älter wird, interessiert man sich für Politik. Genau, das ist es bei mir. Ähm, ich war früher sehr interessiert an Politik und Geschichte, aber eher aus historischer Sicht. Ich habe eine äh, der Schule Geschichte Leistungskurs gehabt und da hatte auch überlegt, ähm, Politikwissenschaften zu studieren, aber eher in der, aus der Hinsicht, äh, wie haben sich politische Systeme entwickelt, ähm, wie, wie, wie kamen bestimmte... Dinge in Deutschland zustande ähm, und so weiter. Und jetzt ist so, dass ich mich für tagesaktuelle Politik mehr und mehr interessiere. Also ich merke halt, diese Wahl war jetzt die Wahl, wo ich am meisten Dinge hinterfragt habe und mich ähm, auch, auch ähm, auseinandergesetzt habe und so, sogar in Diskussionen auch mit anderen Leuten gegangen bin. Ähm, das merke ich jetzt mehr und mehr. Ähm, das hängt aber auch damit zusammen, äh, seitdem ich Kinder habe, ähm, bin ich halt nicht nur für mich verantwortlich, sondern für Kinder. Und dann schaue ich auch weiter und gucke, okay, in welcher Gesellschaft sollen denn meine Kinder aufwachsen, in, auf welcher Welt, auf welcher Erde sollen denn meine Kinder leben, weil ich halt nicht nur für mich selbst verantwortlich bin.
1: Wie gerne wirst du noch auf Schlag den Rab angesprochen?
0: Äh, das heißt gerne, ähm, also grundsätzlich ist es, finde ich, kein, keiner keine Rede mehr wert, also es ist kein Thema. Es ist immer eine Frage, wie Leute mich ansprechen. Ähm, wenn es darum geht, mich darauf anzusprechen, nur damit man ein Einstiegsthema hat, weil man sonst nichts über mich weiß oder sich nicht mit mir auseinandersetzt, dann ist es nervig und sinnlos und dann versuche ich das auch relativ schnell sofort abzuwürgen, also nach dem Motto, ey, bist du nicht der, der mal Schlag den Rab war? Ja, komm, geh weiter. Ähm, wenn es aber ist, äh, wenn jemand kommt und sagt, ey, weißt du was, ich habe letztens erst erfahren, du warst ja mal beschlagt den, den Rab, wusste ich gar nicht und so, dann erzähle ich schon darüber was und so. Also es kommt immer auf den Moment dann und auch wie es gemeint ist, so wie, wie die Leute damit umgehen so. Ähm, und äh, ansonsten
1: äh, ist es okay. Und die letzte Frage, was wolltest du als Kind mal werden? Müllfahrer. Echt? Wie kam es dazu? Ähm, relativ simpel, die hatten
0: so schöne orangene Overalls an. Also orange war meine Lieblingsfarbe und deswegen wollte ich Müllfahrer werden. Dazu konnte man halt so cool hinten draufstehen beim Fahren. Deswegen war ganz klar der Wunsch, Müllfahrer zu werden.
1: Ja. Also irgendwann mal äh, vielleicht? Nationalmannschaftstrainer der Niederlande. Das <lacht> nee, nee, das auf keinen <lacht> <Okay>. Fall. <lacht> Halten wir bis hierhin schon mal fest, das wird es nicht. Äh, Kindheit ist aber trotzdem jetzt das nächste Stichwort, um dann äh, mal so ein bisschen in die Folge innerlich einzusteigen. Ähm, du bist 1984 in Eberswalde geboren, das ist in der Nähe von Berlin und das war damals ja auch noch in der DDR. Wie war deine Kindheit An was erinnerst du dich noch besonders gerne?
0: Ja, also erstmal da, wo ich geboren und aufgewachsen bin, das ist wirklich halt, da ist nicht so viel. Das ist ja zwischen Berlin und Polen, ähm, genauso in der Mitte. Ähm, ich hatte eine richtig coole Kindheit. Wir sind, ähm, ich kann mich ja nicht so sehr daran erinnern, wie ich in der ehemaligen DDR aufgewachsen bin, weil ich war halt ähm, beim Mauerfall war ich, es ähm, war kurz vor meinem fünften Geburtstag und ähm, die Wende war kurz vor meinem sechsten Geburtstag. Das heißt, so viele Erinnerungen habe ich da nicht mehr. Ähm, ich bin in einem bis bis zu dem Zeitpunkt, also bis zur Wende in so einem typischen Plattenbau aufgewachsen, äh, mit ganz vielen Kindern um mich herum, ähm, wo es dicht war zur Kita. Und ähm, ja, das war einfach, das war cool ähm, und schön. Ähm, ich habe aber da nicht so viele Erinnerungen. Und wir sind dann, ähm, als ich sechs war, auf, auf ein Dorf gezogen, in die Nähe. Und das war halt super für mich. Also es ähm, war ein ganz kleines Dorf. Ich habe... Äh, 100 Meter Luftlinie vom Fußballplatz entfernt gewohnt. Ähm, ich konnte nach der Schule mit dem Fahrrad zum Fußballplatz fahren. Ich konnte zum, zum Fluss angeln fahren. Ähm, ich konnte mich mit dem Fahrrad komplett frei bewegen, ohne dass ich Angst haben musste, dass da irgendwie Autos sind oder irgendwas, weil es halt einfach ein Dorf war. Jeder kannte jeden. Äh, man musste keine Angst haben. Ähm, ich bin selbstständig von der Schule nach Hause ähm, und äh, weil mein, meine, meine Eltern waren halt beide berufstätig voll, kamen spät nach Hause ähm, und äh, das war halt ein totales also totaler Glück, total, totales Glück für mich, da aufzuwachsen, weil ich halt ähm, einfach so so, so kurze Distanzen hatte und alles so behütet war. Ähm, und ähm, dadurch ich auch gelernt habe, selbstständig zu werden und, und Dinge selbstständig zu tun und ähm, auch dafür einzustehen. Und, und das, das war das war schon cool.
1: Und dort hast du dann gelebt, bis du dann mit 20 nach Leipzig bist, oder?
0: Nee, wir sind dann wieder zurückgezogen nach, nach Eberswalde mit äh, äh, Ich war 13 oder 14, ähm, weil ähm, einfach dann ähm, sowohl ich als auch meine kleinen Schwester sind dann auf eine weiterführende Schule aufs Gymnasium gegangen und die war halt in dieser Kleinstadt in Eberswalde und da waren die Fahrtwege dann schon etwas länger ähm, und es war halt besser und ähm, dann auch berufstechnisch für, für meine Eltern dann günstiger. Ähm, und für uns, da wir halt größer geworden sind, war dieses Landleben dann nicht mehr so reizvoll, weil wir dann natürlich unsere Freunde und unsere Anknüpfungspunkte, Fußballverein und so weiter, war dann in der größeren Stadt und dann war es auch besser, dort zu leben. Das heißt, meine Eltern haben eigentlich ähm, für uns dann quasi die, den Wohnort ähm, jeweils angepasst, ähm, was, was halt im Nachhinein, das war mir damals gar nicht bewusst, aber im Nachhinein ähm, war das natürlich für mich ein Glücksfall, dass ich zwischen sechs und 13 auf dem Dorf gewohnt habe und mit 13, wo man dann jugendlich wird und äh, mit Freunden auch nachmittags andere Dinge macht, wo man dann ähm, ja einfach ähm, dann auch auf eine weiterführende Schule geht und so weiter, dass ich dann wieder in, in der Stadt gewohnt habe, was keine große Stadt war, aber eine kleine war und das war halt für mich super und da habe ich dann halt gelebt bis ich bis zu meinem Abitur. Ähm, dann habe ich noch ein Jahr Zivildienst dort gemacht. War eine sehr coole Erfahrung, das Jahr Zivildienst. Und bin dann ähm, mit, mit 20 zum, zum Studium nach, nach Leipzig gezogen.
1: Genau, Sportwissenschaften hast du da studiert in Leipzig und man muss auch sagen, jetzt nicht nur äh, allein des Studiums wegen, sondern auch wenn man eine weitere Karriere äh, verfolgt äh, über RB Leipzig, ein Schritt, der sich dann ja extrem gelohnt hat.
0: Ja, ähm, also die Idee, die dahinter steckte, war, dass ich halt ähm, Sportwissenschaften studieren wollte, ich habe überlegt, studierst du ähm, Lehramt Sport und Geschichte, war so die erste Idee und dann dachte ich, ach komm, du es und machst direkt Sportwissenschaften, da gab es halt die Möglichkeit nach Potsdam, das war mir zu nah in der Heimat, Köln war zu weit weg und Leipzig war halt so zwei Stunden weg von der Heimat, äh, trotzdem aber so weit weg, dass man selbstständig leben musste und eigenständig äh, Dinge machen musste und das war mir halt wichtig. Und ähm, ja, dann, dann habe ich meine, meine jetzige Frau direkt kennengelernt, ähm, was halt für mich ähm, das, das, das Wichtigste war natürlich ähm, und äh, das konnte ich damals noch nicht wissen, aber das weiß ich jetzt im Nachgang ähm, und habe dann die Stadt lieben gelernt ähm, und hatte dann das Glück, dass mit äh, oder gegen Ende meines, meines Studiums ähm, dann, dann der Verein RB Leipzig, gegründet wurde und ich dann dort auch dann äh, Ende Studium, Anfang Berufsleben dort ähm, langsam den Einstieg ähm, leben konnte. Zunächst halt nebenberuflich die ersten Jahre und trotzdem hatte ich aber halt eine Beschäftigung im Bereich Fußball, was ja nicht so, so häufig ist, wenn man das mit direkt nach dem Studium dort bestimmte Tätigkeiten ausführen kann. Es war halt für mich in Summe einfach ein, ein Glücksfall, wie sich das alles entwickelt hat.
1: Äh, gespielt hast du vorher ja beim SV Markrand steht, das war ja der Verein, den... Äh RB Leipzig dann den, den Startplatz damals in der Oberliga übernommen hatte. Wie war das damals 2009 dann, äh, als RB Leipzig kam? Du warst ja dann mit einem Verein ja auch Teil der Gründungsmannschaft. Ähm, erzähl doch mal, wie, also wie war die Entwicklung? Das muss ja dann auch riesig gewesen sein, oder?
0: Ja, es gab halt erst Gerüchte und dann haben wir so Nachrichten bekommen. Es, damals gab es ja noch nicht so dieses diese Schnelllebigkeit, das halt alles direkt ähm, per per Twitter, Instagram und so weiter verbreitet wurde, sonst waren halt, er musste noch auf, wirklich auf Informationen äh, von den Vereinsverantwortlichen vertrauen. Und ähm, dann, dann kam die Meldung, okay, ja, ähm, es wird ein neuer Verein gegründet, die Oberliga Mannschaft wird so übernommen. Und jetzt ging es darum, ja, wer, wer aus unserer Mannschaft bekommt dann einen Vertrag und wird übernommen und wie sieht denn die neu gestalt, gestaltete Mannschaft aus? Und da war es halt so, dass ungefähr die Hälfte unserer Mannschaft äh, mit, mit übernommen wurde. Ich war einer davon. Und die andere Hälfte ähm, wurde dann halt neu besetzt mit, ja, äh, Profis, die teilweise schon im höheren Alter waren, die von Erst- und Zweitligisten kamen, damit der Verein so schnell wie möglich dann halt den Aufstieg schaffen konnte in die Liga, was wir dann im ersten Jahr geschaffen haben. Und da war es halt sehr abenteuerlich und sehr lustig, weil wir am ersten, am ersten Trainingstag ähm, kamen wir an, ähm, wir hatten keine Trainingsklamotten, ähm, es gab, waren alte ausrangierte Trikots, ähm, die da, da lagen. Ähm, und äh, wir hatten damals in, bei uns in, in Mark hatten wir äh, zwei Kabinen für uns, für unsere Oberligamannschaft. Wir waren ja damals eine, eine fünftklassige äh, Oberligamannschaft, wo der, der Großteil gearbeitet, studiert hat einfach. Wir hatten keine Profis. Wir haben einfach drei-, viermal die Woche nach Feierabend trainiert, ähm, haben Wochenende Oberliga gespielt ähm, und äh, hatten da echt ein, ein cooles Leben. Und wir hatten so zwei kleinere Kabinen statt einer größeren. In der Mitte war so die, der Nassbereich mit, Bereich mit Dusche und WC und so weiter. Und dann war es halt am Anfang wirklich so, dass die ehemaligen Markeradstädte in einer Kabine gesessen haben und die neuen Spieler, die Profis, ähm, in, der, in der anderen Kabine. Und ähm, dann kamen wir zum ersten Trainingstag und dann saßen diese Spieler da schon. Und dann kam ich da rein und dann saßen da Thomas Klesener, ähm, Ingo Herzsch, ähm, Lars Müller, Sven Neuhaus. Ähm, später kam dann Timo Ross dazu, Nico Frommer. Ähm, und das waren dann schon Spieler, wo man dachte, ah, okay, ja, gut, okay, die kennen wir aus dem Fernsehen. Ja, okay, alles klar. Ähm, und die kamen dann halt da an ähm, wir kamen in unserer Trainingstasche und die hatten halt aber keine Trainingstasche dabei, weil sie so gewohnt waren, wie man zum Training kommt. Man kommt dann mit dem Kulturbeutel zum Training. Ja, und die haben dann gefragt, wo es die Handtücher gibt und die Badelatsch Und dann haben, haben wir gesagt, ja, die sind in unserer Tasche hier drinnen drin. Brauchst du was? Brauchst du was von uns? Ja, nee, 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 aber wir brauchen ja irgendwie Handtücher. hast du keins. Nee, ja gut, wo ist euer Zeugwart? Welcher Zeugwart? <lacht> also, also Wir haben hier einen Platzwart, wenn du willst, aber äh, ansonsten haben wir nichts. Und äh, ja, so waren die so die ersten Tage und das war halt dann musste man sich so aneinander gewöhnen und das war halt echt lustig. Aber muss ich sagen, es hat echt Spaß gemacht und ich habe auch heute noch ähm, zu zu vielen ähm, guten Kontakt zu Thomas Klesner, zum Ingo Herz, ähm, Timo Rost habe ich letztens hier wieder getroffen. Also immer noch immer noch äh, richtig guten Kontakt, weil wir in der in diesem ersten Jahr ähm, haben diese Spieler uns quasi gezeigt, was heißt es überhaupt professionell zu arbeiten, professionell zu leben, professionell Fußball zu spielen und wir haben ihnen so ein bisschen gezeigt, was es heißt, in Leipzig äh sich wohlzufühlen, Spaß zu haben, ähm, auch mal vielleicht nach dem Sieg zusammen wegzugehen und diese, diese Annehmlichkeiten des fünf fußballs kennenzulernen. Und diese diese Dinge haben wir so gemeinsam vermixt. Wir haben in diesem ersten Jahr oft A gegen B gespielt, 11 gegen 11, das waren quasi Profis gegen Amateurspieler, haben wir dann oft gespielt. Also unsere alte Truppe gegen die gegen die Spieler, die dann meistens auch in der Startelf gestanden haben. Und äh, war, war, war eine lustige Zeit, war eine, war eine wilde Zeit ähm, und äh, hatte was so von von Aufbruchstimmung, von, von, von Abenteuertum und gleichzeitig hat man schon damals gemerkt, dass halt da schon viel dahinter steckt, dass da einfach viel Geld in die Hand genommen wurde, um da so schnell wie möglich diesen, diesen Sprung weiter höher zu schaffen, ja.
1: Eine sehr spannende Symbiose, die du da schilderst zwischen den <lacht> Profis und den, den Halbprofis, sage ich mal. Ähm, du hast damals dann ja auch schon parallel in der Jugendmannschaft trainiert, wenn ich das richtig recherchiert habe, die U14 dann von RB Leipzig? Es Co-Trainer, genau. Also ich ja, war, okay. ähm,
0: genau, ich bin dann, ich habe ein Jahr lang ähm, nur gespielt und habe dann im Heimatverein in Markenstedt noch eine Jugendmannschaft trainiert, das hatte ich schon vorher drei Jahre lang und bin dann 2010 Co-Trainer der U14 geworden. Ähm, das, war, das war eigentlich ganz cool.
1: Und hast dann damals schon gemerkt, direkt am Anfang, oh ja, okay, das ist jetzt hier doch irgendwie was, was ich äh, vielleicht auch beruflich machen kann oder war das damals eher noch so Hobby und Just for Fun?
0: Nein, es war Leidenschaft, aber kein Beruf in dem Sinne. Ich, ich habe gemerkt, mir macht es unheimlich Spaß, mich damit auseinanderzusetzen, ähm, Kinder und Jugendliche zu trainieren, ähm, Dinge weiterzugeben, mich auszuprobieren, auch vor einer Gruppe zu stehen. Das habe ich gemerkt, dass mir das Spaß macht. Ähm, natürlich auch durch mein Studium viele viel Input bekommen zu dem Zeitpunkt, was ich dann direkt ausprobieren konnte. Das hat war super. Ähm, deswegen habe ich es auch gemacht. Ähm, das wurde uns auch im Studium geraten. Sucht euch in eurer Sportart eine Mannschaft, die ihr trainiert oder wo ihr als Trainer arbeiten könnt. Und das habe ich auch gemacht und das hat super funktioniert. Und habe ja dann in Leipzig, also bei RB, lange sehr lange nebenberuflich gearbeitet. Als Co-Trainer, aber auch als, als Cheftrainer der U14 habe ich ähm, lange nebenberuflich gearbeitet ähm, und habe mir ja dann... Ähm, weil es damals auch kaum haupt, hauptamtliche Stellen gab, musste mir dann einen richtigen Beruf suchen, damit ich halt auch Geld verdiene. Ja, und äh, deswegen war das erst ähm, so, ein, so, ein, so eine Leidenschaft, die, wo ich später gemerkt habe, hey, das ist, kann ja sogar ein richtiger Beruf sein.
1: Ab 2015 warst du dann aber hauptamtlich Genau, also Trainer. ich bin
0: 2000, ich habe 2011 mein Studium beendet und habe dann 2012 angefangen an der Uni zu arbeiten, ähm, im Bereich Fußball, in der, in der der Sportwissenschaft ähm, und habe dann vier Jahre lang als, als Dozent ähm, gearbeitet im Bereich Fußball. Ähm, das war halt mein Hauptjob. Und bin dann direkt danach immer, das waren ganz kurze Wege, also die, die Sportfakultät und ähm, das Trainingszentrum liegen halt gegenüber. Das heißt, ich bin dann immer morgens, ähm, mein Arbeitstag hat zu so 6.30 Uhr in der Uni begonnen und 13.30, 30, 14 Uhr war ich da fertig und bin dann rüber zum Trainingsgelände und habe dann dort noch bis abends dann ähm, als, als Trainer gearbeitet und dann habe dann das Angebot bekommen, 2015, ähm, ob ich die U17 als hauptamtlicher Trainer übernehmen ähm, möchte. Und das habe ich dann zugesagt und ähm, habe gesagt, ich versuche es, ich mache das und habe dann parallel noch an der Uni gearbeitet und habe dann 2016 gesagt, jetzt bin ich jetzt bin ich nur noch Trainer.
1: Auf dem Weg dann dahin äh, zum, zum Trainer im Profigeschäft brauchst du ja bestimmte Scheine, äh, Lizenzen. Kannst du das einmal erklären, wie das eigentlich genau funktioniert? Also ich weiß es nämlich ehrlich gesagt selber gar nicht so genau und 2018 hast du ja da den Fußballlehrer auch noch abgeschlossen. Was genau brauchst du für Scheine, was für Lizenzen und wie läuft das genau ab? Ja, also das, das hat
0: sich jetzt schon wieder verändert, seitdem ich das gemacht habe und ändert sich auch regelmäßig. Ähm, es gibt wieder neue Lizenzen und ähm, man braucht, es ist halt so ein stufenförmiges System, wo man startet, ähm, unten mit dem Bereich C-Lizenz, B-Lizenz, A-Lizenz, Fußballlehrer, so war damals bei mir. Mittlerweile gibt es da Unterscheidungen noch. Es gibt äh, Lizenzen, die nur für den Jugendbereich gültig sind, aber es ist halt eine Stufenweise und stufenweise, die, die der Zeitaufwand und die Anforderungen, die werden dann je höher, es geht auch immer mehr. Ähm, Beispielsweise musste muss man damals bei mir mit der, für die A-Lizenz waren es zweieinhalb Wochen, ähm, die B-Lizenz war nur äh, zwei Wochen und die C-Lizenz war, war halt so ein begleitendes Modul ähm, und dann der Fußballlehrer, das ist ja dann das, die, die höchstmögliche Lizenz, die die Pro-Lizenz, die ja UEFA-weit gültig ist, die nur anders heißt, bei uns heißt die Fußballlehrer und anderen liegen heißt sie dann Pro-Lizenz. Ähm, aber es ist das gleiche, ist das äquivalent dazu. Ähm, und man muss halt, und das ist halt wichtig auch, und es ist auch richtig, dass man, wenn man eine Lizenz erworben hat, dass man mit der Lizenz erstmal eine bestimmte Zeit arbeitet. Ja, und nachweist, dass man eine Mannschaft trainiert, dass man Dinge, die man lernt, anwendet und dass man sich dann auf die nächstmögliche Lizenz dann vorbereitet. Und es gibt da halt Zulassungskriterien. Ähm, damals und auch heute noch für den, für den Fußballlehrer muss man halt in einem Bereich arbeiten, wo es Sinn macht, diese Lizenz zu machen. Das heißt, entweder arbeitet man schon im Profibereich als Co-Trainer oder man ist hauptverantwortlich im Nachwuchsbereich ab einem gewissen Niveau, also U17, Bundesliga, U19, Bundesliga, U21, ähm, dass man halt ähm, dann wirklich auch nachweist, man benötigt die Lizenz für den nächsten Schritt oder für die jetzige Tätigkeit. Das war bei mir der Fall. Ich war erst ähm, U23-Trainer in Leipzig, ähm, habe mich dann beworben für die Lizenz. Das heißt, ich habe im Männerbereich schon gearbeitet ähm, und, und dementsprechend waren dann die,
1: die Voraussetzungen gegeben. Und wie kann man sich jetzt dann den Kurs zum Fußballlehrer vorstellen, hast du dann mit Gramotzes und Co. in einem Hörsaal gesessen und ihr habt äh, an einem Tag die Viererkette bearbeitet an einem anderen Gegenpressing und darüber dann auch Klausuren geschrieben? Oder wie ja, läuft auch, das ja, also ähm,
0: wir, hatten, wir hatten verschiedene Themenbereiche, ähm, natürlich ähm, Fußballlehre, also das, das die, die Basis, die Essenz, Taktik und so weiter in Gruppenmannschaftstaktik, Individualtaktik, aber auch technische Sachen. Dann hatten wir den, den Themenbereich Trainingslehrer, also alles, was die Athletik, die körperliche Komponente betrifft. Wir hatten Psychologie. Ähm, wir haben Ernährung gehabt, ähm, sogar Regelkunde, also dass wir halt ähm, ein paar Sachen aus dem Schiedsrichterwesen damit mit kennen. Ähm, aber natürlich der größte Bereich ist natürlich der, der Bereich Fußball. Ähm, und es geht halt auf der auf der einen Seite in diesem Fußballkurs darum, Inhalte vermittelt zu bekommen, auf der anderen Seite aber auch sehr stark darum, und das ist eigentlich die vier wichtige Seite, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Wie bin ich? Wie wirke ich, was bin ich für ein Typ Trainer? Was muss ich lernen? Was kann ich gut? Ähm, diese Dinge, ähm, wie schaffe ich es, mich selbst zu reflektieren? Wie schaffe ich es, mir Feedback einzuholen? Wie ähm, arbeite ich innerhalb einer Gruppe? Wie kann ich mich strukturieren? Wie kann ich langfristig arbeiten? Das sind alles so Dinge, die man dort sehr gut bearbeitet, die man lernt und dann natürlich gibt es Situationen, wo man in der großen Gruppe diskutiert, wo man Frontalunterricht hat, wo man in kleinen Gruppen sich zusammensetzt. Ähm, wir hatten damals echt eine, eine coole Gruppe, wo wir auch dann abends, man ist ja, wir waren damals immer von Sonntagabend bis Mittwochabend, das heißt, es fielen immer die Montagabendspiele zweite Liga, Dienstagabend Champions League fiel immer mit rein, das heißt, ähm, wir haben oft abends zusammengesessen, Fußball geschaut und uns dann dabei auch fachlich ausgetauscht, auch privat, aber auch fachlich und das war halt echt eine coole Gruppe mit die ist der jetzt in der 2. Liga arbeitet, Timo Schulz, ähm, Toni Di Salvo war dabei, Thomas Kleine war dabei, ähm, von denen die jetzt, jetzt aktuell ähm, da arbeiten, Lukas york von Paderborn ähm, saß direkt vor mir, ähm, neben mir saß der Paco Copado, ähm, wir hatten, Markus Krösche war dabei, den ich ja dann später in Leipzig wieder getroffen habe, ähm, das war echt, echt eine coole Gruppe ähm, und andere noch, die auch, auch richtig, richtig viel Input geliefert haben und ich habe mich da wirklich wohlgefühlt innerhalb der dieser Gruppe.
1: Über welchen Zeitraum ging das dann? Zehn Monate. Und wie hast du das dann mit dem Trainerjob äh, vereinen können? Das muss ja schon ein gewisser Aufwand gewesen sein, oder? Genau, also ich... Äh, die Akademie ist ja dann auch da, das ist ja die Hennes-Weißweller-Akademie. Genau, gewesen,
0: in, 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 in Hennef, ähm, dort in der Nähe, also zwischen, zwischen Köln und Bonn, ähm, ist das dort, das ist natürlich schon immer eine Fahrtstrecke von Leipzig gewesen, das waren über 500 Kilometer eine Tour, ähm, das heißt, ich bin Sonntagabend 19 Uhr in Leipzig losgefahren, war dann kurz vor Mitternacht dort, und bin Mittwoch 18 Uhr wieder zurück und war dann Mittwoch Mitternacht ähm, dann wieder in Leipzig habe dann Donnerstag Freitag Samstag mich um meine Mannschaft damals die U19 von RB gekümmert und ähm, ja bin dann Sonntag wieder zurück also es war schon dazwischen waren dann noch ähm, Praktika die wir absolvieren mussten das konnte ich zum Glück bei uns im Verein machen ähm, bei der ersten Mannschaft ähm, ich hatte dann ähm, die Situation dass ich mit meiner U19 noch diese UEFA Youth League gespielt habe weil unsere Profis Champions League gespielt haben das heißt ähm, wir hatten noch unter der Woche Dienstag Mittwoch teilweise Spiele wie halt Champions League ähm, um 15 Uhr Anstoß entweder in Leipzig oder auswärts das heißt ich habe dann manchmal auch ähm, bin dann Dienstag früh von Hennef nach Leipzig ähm, um dann Dienstagabend wieder zurückzufahren um Mittwoch wieder auf der Bank zu sitzen auf der Schulbank bin auch ähm, Dienstag früh von Köln nach Nizza geflogen um in Monaco ein Youth League Spiel am, um 15 Uhr durchzuführen mit meiner Mannschaft und habe um 19.20 Uhr wieder im Flieger zurück nach Hennef gesessen und war Dienstagabend wieder in Hennef. Also das war schon nicht ohne, aber es war total lehrreich, auch über mich selbst. Wie schaffst du es, dich zu strukturieren? Was ist dir wichtig? Was sind Prioritäten? War gut.
1: Ja, also wahnsinnig straffes Programm, das man wahrscheinlich auch so nur bewältigt kriegt, wenn man wirklich diese Leidenschaft für den Fußball im Herzen trägt. Nach dem Abschluss der, des Fußballlehrers bist du dann in den Profikader gerückt als Trainer. Erinnerst du dich noch an den Moment, als Ralf Rangnick auf dich zukam und meinte äh Robert, schau mal, ich brauche hier einen Co-Trainer. Kannst du dir das vorstellen?
0: Ja, es war eine Sondersituation. Es war klar, ähm, Ende der Saison, dass äh, Ralf Hasenhüttl den als Cheftrainer den Verein verlässt und dann war die Frage, wer wird Cheftrainer? Und dann ähm, hatte ähm, mich der Ralf Rangnick Angerufen im Urlaub, ähm, da war ich mit der Familie im Urlaub, hatte gesagt, pass auf Robert, es gibt die Möglichkeit, dass du in der nächsten Saison als Co-Trainer uns helfen könntest, würdest du das gerne machen? Habe ich gesagt, ja, ich kann dir aber nicht sagen, wer Cheftrainer wird. Okay, alles gut und dann kam, ich glaube eine Woche später kam dann die Meldung, dass Julia Nagelsmann Cheftrainer wird, aber erst im Jahr 2019. Ähm, und diese Personalie musste erst geklärt werden und dann ähm, hat der Ralf dann sich bereit erklärt zu sagen, ich übernehme das für ein Jahr, weil die Situation war halt noch nicht geklärt und er hat aber vorher schon gefragt ob ich dann zur Verfügung stehen würde und ähm, ich hatte dann natürlich sofort sofort zugesagt ähm, und ähm, das hat sich dann trotzdem noch lange hingezogen, also bis, bis eine Woche vor Trainingsstart ähm, war nicht klar, in welcher Konstellation wir in die Saison gehen ähm, und ähm, als es dann endgültig soweit war, ähm, habe ich mich sehr gefreut und ähm, das Gute war, dass ich wenig Anlaufzeit gebraucht habe, weil ich halt das Trainerteam sehr gut kannte schon. Ähm, aufgrund meiner Tätigkeit als U23 und U19-Trainer war ich halt nah am Profibereich dran, äh, durch, diesen, durch diesen Übergangsbereich, den ich da mit zu verantworten hatte. Ähm, ich kannte die Spieler, weil ich halt alle Spiele geschaut hatte und äh, ich kannte Ralf Rangnick ähm, als, als Cheftrainer und deswegen ähm, habe ich wenig Anlaufzeit gebraucht. Das war gut.
1: Wie war deine Zeit bei den RB-Profis dann?
0: War wow, auch viel und cool und, und, und äh, anstrengend natürlich auch. Wir hatten, äh, haben in, in beiden Jahren äh, europäisch gespielt, in der ersten Saison ähm, Euroleague, in der zweiten Saison Champions League. Das heißt, ähm, wir waren sehr viel unterwegs. Wir hatten oft einen, äh, immer diesen, diesen Drei-Tages-Rhythmus. Ähm, in der ersten Saison, wo Ralf Rangnick Trainer war, war er gleichzeitig Sportdirektor. Das heißt, ähm, wir hatten im Trainerteam viel Verantwortung für Trainingsplanung, ähm, auch Analysen des Gegners, ähm, Trainingssteuerung, ähm, wie, wie arbeiten wir mit den einzelnen Spielern. Ähm, das war Das war schön, weil wir viel Verantwortung hatten. Ähm, und im zweiten Jahr ähm, unter, unter Julian Nagelsmann ähm, war es einfach auch nochmal so, dass ich, dass ich sehr viel mitnehmen konnte, von, einer anderen, von einem anderen Ansatz Training zu gestalten, ähm, auch, auch Mannschaften oder die Mannschaft auf andere Gegner vorzubereiten, ähm, weg vom klassischen RB-Ansatz, ähm, den wir unter, unter Ralf noch hatten, ähm, total spannend, extrem lehrreich, ähm, beides große Persönlichkeiten, sowohl Ralf Rangnick als auch Julian Nagelsmann, ähm, völlig anders von ihrer Herangehensweise, von ihrer Art und Weise, und jeweils hatte ich als Co-Trainer ähm, einen, einen, einen guten Job, weil ich halt wirklich viel Verantwortung, viel Mitspracherecht hatte, ähm, auch jeweils mich einbringen konnte. Und da ich, ich sehr viel Spaß hatte und, und, und auch sehr viel lernen konnte.
1: Und Julian Nagelsmann hatte dir damals schon gesagt, dass du mal Cheftrainer sein wirst. Hat er das? Hat er mir zumindest verraten. Okay. Ich habe nämlich äh, eine kleine Nachricht von ihm, die wir, die wir mal reinhören. <lacht>
2: Robert, es ist schon so weit, dass ich in einem Podcast über dich sprechen muss. Nein, Spaß beiseite. Ich freue mich extrem, dass es für dich so gut läuft in Nürnberg. Du hast mir damals die Zeit in Leipzig den Start extrem vereinfacht, kanntest viele Abläufe, kanntest den Club, kanntest die Spieler und so bin ich sofort gut reingekommen. Wir haben sehr, sehr gut zusammengearbeitet und ich habe dir schon relativ früh gesagt, dass dein Weg garantiert über den Cheftrainerposten geht und ich freue mich, dass es in Nürnberg, wie ich es auch erwartet habe, sehr, sehr gut läuft mittlerweile. Wir hatten äh, immer eine gute Verbindung, auch menschlich im Trainerteam und ja, ich war unglaublich zufrieden mit deiner Arbeit und ja, wie gesagt, bin jetzt auch sehr, sehr froh, dass du Fuß fasst, in deinem Traumjob Cheftrainer zu sein.
1: Freut es dich, solche positiven Worte da nochmal zu hören von ihm? Ja,
2: ja klar,
0: freut mich natürlich. Ähm, das, das Schöne bei Julian ist, ich weiß, dass es hundertprozentig ehrlich ist, weil er das auch, er ist sehr offen ähm, und genau das Gleiche sagt, hat er mir auch schon persönlich gesagt, also das ist halt das Schöne bei ihm ähm, wir haben da wirklich ein sehr offenes Verhältnis immer gehabt und der hat mir auch immer klar Feedback gegeben ähm, wie er zufrieden ist, ob er zufrieden ist, was ich besser machen kann und hat dann auch, als ich an ihn herangetreten bin und gesagt, du Julian pass auf, ähm, es gibt die Möglichkeit, dass ich Cheftrainer werden kann ähm, was sagst du dazu und würdest du mich gehen lassen und der hat dann gesagt, mach ich kann dich zu 100 verstehen. Ich weiß, in welcher Situation du bist ähm, und ähm, hat mich da bestärkt ähm, immer und, und hat mir auch, hat mir auch geholfen ähm, und hat mir dann auch, auch zwei, drei Sachen noch mit auf den Weg gegeben und ähm, wir haben jetzt immer noch äh, ein gutes Verhältnis, ähm, weil wir halt äh, ja sehr ähnlich sind, ähm, ähnlich ticken, ähm, im ähnlichen Alter sind, auch ähnliche Themen Absätze des Fußballs haben, also Familienplanung und so weiter ähm, und äh, wir jetzt auch immer noch miteinander kommunizieren und äh, schreiben ähm, und telefonieren nicht, so, nicht so viel, weil Julian telefoniert nicht so gerne, er schreibt lieber oder schickt, verschickt Sprachnachrichten das ist so sein, sein Hobby, Sprachnachrichten zu verschicken und äh, ja, wir haben uns letztens ähm, in, in, in Herz auch bei Adidas haben wir uns äh, wieder zufällig getroffen. Es war cool, uns mal wieder persönlich zu sehen. Durch Corona war das ja nicht, nicht so möglich und er ist ja auch viel im Stress. Und, äh, ja, aber wir haben echt, echt eine coole Zeit gehabt, auch wenn es nur ein Jahr war. Ähm, aber wir hatten sofort ähm, eine Verbindung zueinander. Und ähm, Was halt cool war, war es stand ja schon ein Jahr vorher fest, dass er Cheftrainer bei uns wird. Und wir haben in dem Jahr dann mit Leipzig gegen Hoffenheim dreimal gespielt, zweimal in der Liga und einmal im Pokal gegen ihn. Und wir haben zweimal gewonnen, einmal unentschieden gespielt. Also, ja, es war cool. Ähm, und ähm, was hat, und so ist er auch. Er ist da völlig offen und total uneitel. Nach den Spielen ähm, habe ich ihn einfach angerufen und hab gefragt, hey, was sagst du zu unserem Spiel gegeneinander? Und dann hat er einfach mit mir, ähm, wo wir uns nicht kannten, aber er wusste, ich werde sein Co-Trainer werden, hat er mit mir einfach das Spiel ausgewertet und analysiert. Aus seiner Sicht, aus Hoffmanns Sicht. Ich habe ihm gesagt, was wir vorhatten, was wir, wo wir, die, welche Dinge wir gesehen haben und da haben wir schon eine Verbindung zueinander bekommen und das war echt cool, das hat Spaß gemacht und so sind wir auch konnten wir relativ schnell auch auf, auf einer guten Ebene einsteigen.
1: Dass äh, ihr damals ein gutes Arbeitsverhältnis oder auch freundschaftliches Verhältnis dann hattet, äh, hört man dann auch, finde ich, heraus aus dem zweiten Part der Nachricht. Äh, da erzählt er von ja, einem ein, zwei schmerzhaften Erlebnissen für dich.
2: <lacht> ja, ja, ich weiß, warum er meint. Vielleicht noch zwei ganz witzige Anekdoten. Eine selbst und eine fremdverschuldet. Wir starten mal mit der fremdverschuldeten. Als ich damals, du erinnerst dich vielleicht nicht mehr, weil der Einschlag so heftig war, side ich mit Frederik Gössling geschlagen habe und du im Weg standest und der Ball mit 214 km/h seitlich dich am Top Kopf getroffen hat und du einfach umgekippt bist, war glaube ich, ein harter Einschlag und der Eigenverschuldete war für alle Beteiligten definitiv der Lustigere, wo wir zwei Kontakte gespielt haben und du wut in Brand den Ball gegen den Fangzaun geschossen hast, der aber leider gegen eine Metallstrebe und dann im unglücklichen Winkel zurückgeprallt gegen deinen Kopf kam. War auch ein heftiger Einschlag, der sicherlich ein paar Synapsen neu verschaltet hat, aber offensichtlich zum Guten, wenn man sieht, wie erfolgreich du bist. Bleib gesund, Robert, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. <lacht> ja, ja. Oh Mann, ja. Im Trainerteam haben wir immer, ähm,
0: haben wir viel zwei Kontakte gespielt vor dem Training und nach dem Training.
1: Zwei Kontakte, vielleicht einmal kurz erklären. was Genau, was also da wir spielen aussieht.
0: unsere Jungs auch immer vor dem Training, das heißt, man steht im Kreis äh, mit mehreren Spielern und man darf halt den Ball mit zwei Kontakten nur spielen, also muss zwei und maximal zwei, minimal zwei, dabei darf man nicht den Oberschenkel, nicht den Kopf nehmen ähm, und ähm, wer einen Fehler macht, bekommt halt einen Strafpunkt und wer meistens, spielen wir es mit zwei oder mit drei, ähm, wenn man eine größere Gruppe ist mit zwei, mit einer kleinen mit drei, wer dann zwei oder drei Strafpunkte hat, der bekommt dann einen Nackenklatscher oder einen ähm, ein Schnipser als Bestrafung ähm, und da versucht man sich untereinander so ein bisschen ja, anzukacken und mal schwierige Bälle zu spielen und das ist immer ganz lustig und äh, Julian war gut in dem Spiel, ähm, ich ja, ich war auch gut, so. Ähm, ähm, habe dann aber einmal ähm, irgendwie hintereinander Strafpunkte kassiert und hab dann Wutentbrannt den Ball weggeschossen und der ging gegen zu mir voll gegen den Kopf und bin dann reingegangen, weil man einfach schwindelig war, ohne ein Wort zu sagen. Und die andere Anekdote, die er erzählt hat, die war wirklich, ähm, da habe ich gibt es auch ein Video von, weil wir haben alles auf Kamera aufgenommen.
1: Das müssen wir noch nachreichen. Ähm,
0: und das Video, das zeige ich auch gerne manchmal rum, ähm, wenn, wenn, wir so, wenn andere Leute den Ball den Kopf bekommen, was ja öfter mal passiert im Training und dann sage ich immer, ja mich hat, mich hat der Cheftrainer von Bayern München, der hat mir mal Zeitvolley voll an die Schläfe geballert und ich habe den Ball nicht kommen sehen, bin einfach umgekippt wie ein nasser Sack. Äh, habe ich Das Video habe ich noch.
1: Ja, Es ist ein lustiges Video. <lacht> überragend. Ja, also ich finde, man bekommt wirklich ein ziemlich gutes Gefühl dafür, wie, wie gut ihr euch da verstanden habt und äh, was ich mich dann frage, ähm, warum bist du denn eigentlich dieses Risiko eingegangen, jetzt vor anderthalb Jahren? Du, hast, du warst ja in deiner Wahlheimat Leipzig, jetzt dich da überragend äh, wohlgefühlt, äh, hattest einen coolen Co-Trainer-Job in Leipzig bei einer Mannschaft, die regelmäßig europäisch spielt, äh, kennst den Verein von, von Geburt an, kennst die Menschen im Verein ähm, und entscheidest dich dann für Nürnberg, wo man sagen muss, die Trainer äh, davor, was sie auch mitbekommen haben oder recherchiert haben, die waren nicht allzu lange da. Also wieso bist du dieses Risiko eingegangen? Oder ha hat dieses Risiko in deinem Kopf überhaupt eine Rolle gespielt? Natürlich.
0: Äh, beschäftigt man sich dann als, als junger Trainer damit, auch, was, was könnte passieren im schlimmsten Fall. Also man hat so Worst-Case-Szenarien und Best-Case-Szenarien und wahrscheinlich wird es dann zwischendrin, wie immer. Ähm, das, natürlich beschäftigt man sich damit. Aber erstens glaube ich, dass es immer wichtig ist, dass man nicht zu sehr an die Konsequenz denkt, was könnte passieren, egal ob es gut oder schlecht ist, sondern einfach nur, was ist das für eine Aufgabe? Sehe ich mich da drin? Habe ich da Bock drauf? Ähm, und was kann ich bewirken? Also dieser, dieser Teil dieses eher aktiv Dinge zu gestalten und nicht darüber nachzudenken, ja, was passiert denn, wenn das und das eintritt? Weil ich glaube, dann ist man zu wenig in der jetzigen Situation, in dem Moment, sondern lebt zu sehr in dem, was sein könnte. Und das ist, glaube ich, nie gut. Und so versuche ich auch in der täglichen Arbeit mit der Mannschaft zu arbeiten. Es geht nie darum, was passiert, wenn wir gewinnen oder was passiert, wenn wir verlieren. Es geht immer nur darum, wie schaffen wir es zu gewinnen? Und die zweite Sache ist, dass ich, dass ähm, das ich immer gesagt habe, ähm, ich möchte in Leipzig zwei Dinge erleben. Wenn ich das geschafft habe, dann bin ich fertig, dann kann ich gehen. Ich habe die Dinge leider nicht geschafft, ich bin trotzdem gegangen. Ich habe geschafft, ich will erleben, dass ein Spieler aus dem Nachwuchs Stammspieler oder regelmäßige Einsätze bekommt. Das habe ich leider nicht geschafft, ähm, mitzubewirken, weil das war ja auch mit mein, meiner Aufgabe und mein Ziel. Und die zweite Sache ist, ich, ich wollte einen Titel gewinnen mit Leipzig und dann habe ich auch gesagt, dann, dann habe ich alles erlebt. Auch das stand im Pokalfinale, haben es nicht geschafft äh, mit Ralf Rangnick, habe ich nicht geschafft und trotzdem habe ich gemerkt an dem Punkt ähm, nicht, dass ich fertig bin oder dass es nicht mehr gut ist, sondern dass ich gemerkt habe, jetzt ist es eigentlich am schönsten. Und es gibt so ein Sprichwort, das heißt, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Und das habe ich gemacht. Ich bin so mit mir im Reihen und so zufrieden weggegangen aus diesem Verein, dass ich mit einem unglaublich positiven Gefühl auch hier nach Nürnberg kommen konnte. Ich weiß noch, als ich mich verabschiedet habe von allen Mitarbeitern, das war sehr emotional, aber positiv emotional. Und ich wurde nicht entlassen. Ich habe keine, hab keinen Unfrieden hinterlassen. Die Leute, sehen mich immer noch positiv, ich sehe den Verein positiv, die Leute, die da gearbeitet haben, das merke ich, wenn ich jetzt zurückkomme, wenn ich ins Stadion komme, wenn ich mit Leuten telefoniere, ähm, wenn ich Berührungspunkte habe, ich habe mit allen noch ein gutes Verhältnis und das ist halt, finde ich, so wichtig, wenn man einen Verein verlässt, dass man, ähm, dass man immer wieder zurückkehren kann und wichtig ist, wie man den Verein verlässt. Natürlich ist der ein, erste Eindruck, der zählt auch, aber der letzte Eindruck bleibt und das, was, was ich geschafft habe dort, glaube ich, ist ganz vielen Trainern leider nicht vergönnt, dass sie halt ähm, weggehen von einem Verein mit einem guten Gefühl und mit einem positiven Gefühl und alle sagen, ja, es ist okay, dass er geht und du selbst auch sagst, hey, es war so geil, es war so schön, aber jetzt ist Zeit für was Neues. Und diesen, dieses Gefühl hatte ich zu dem Zeitpunkt und ich bin nach Nürnberg gekommen mit einem unglaublich, mit unglaublich viel Energie, mit einem ganz positiven Gefühl und habe gesagt, egal was hier ist in Nürnberg, ich schaffe das. Ähm, weil ich halt einfach aufgeladen war mit Energie, weil ich positiv war und weil ich auch keine dadurch keine Angst hatte. Und ähm, ich glaube, das war eine gute Konstellation, jetzt im Nachgang auch zu dem Zeitpunkt. Es hat sich richtig angefühlt.
1: Hat sich richtig angefühlt und äh, ich glaube, ich spreche auch für Viele Clubfans will nicht so leicht für alle, wenn sie Niemals sagen, Niemals für alle.
0: Es gibt, immer, es gibt immer viele oder einige, die sagen, ey, der ist... 95 Prozent der Na, das ist Das will ich gar nicht sagen, weil... Es sind auf
1: alle Fälle sehr zufrieden, dass du dass du diesen Schritt gegangen bist und jetzt hier bist.
0: Ja, äh, es ist halt... Auch da ist ja so... Die Wahrheit liegt immer in der Mitte. Es ist oftmals so. Natürlich... Ähm, gibt es hoffentlich viele, die sagen, hey, ähm, es ist schön, dass, dass ein Trainer mal wieder etwas länger hier arbeitet ähm, und nicht alles über den Haufen geworfen wird, dass es ähm, dass zu sehen ist, dass, ähm, dass es in, die, in eine Richtung geht, dass in, an einem Strang gearbeitet wird, dass die Mannschaft ähm, sich nach außen auch präsentiert als Mannschaft, als Einheit zusammen mit dem Trainerteam, zusammen mit dem Vorstand, dass das in die Richtung geht. Das ist richtig schön und das ist auch wichtig und trotzdem wird es auch immer wieder Leute geben, die bestimmte Dinge kritisieren, die auch andere Ideen haben und das ist auch völlig okay. Also das, ich muss auch nicht, ich bin nicht der Trainer, der ähm, bei allen Zuschauern und Fans ähm, der beliebteste Trainer sein soll, aber wenn die, wenn sie keinen besseren finden als Fans, also wenn sie die Aufgabe stellt bekommen, hey, überlegt euch einen Trainer, den ihr jetzt haben wollen wollt, und ihnen würde kein besser einfallen als ich, dann habe ich richtig vieles richtig gemacht. Es muss nicht jeder mir zujubeln und sagen, hey, du bist der Beste und der Tollste, ähm, sondern sie müssen sagen, hey, der ist für uns im Moment der richtige Trainer. Und das ist, das, ist, das ist mein Job, und wenn ich ähm, wenn ich das erfülle, dann glaube ich, dann, dann sind wir ein Stück weiter.
1: Wenn es gut läuft und du am Ende der Saison noch Trainer des Vereins so wovon wir mal fest ausgehen, <lacht> dann stehst du bei 72 Spielen als äh, Cheftrainer beim Club. Weißt du, welcher Trainer beim Club Mal eine so hohe Zahl. Ich setze mal Müsste hoch. Müsste Dieter Hacking sein, oder? Exakt, Dieter Hacking. Ich wurde äh, schon
0: öfter damit konfrontiert, jetzt ab und zu, weil ich, jetzt komme ich langsam in die Sphären rein, ja. dass ich in den letzten zehn Jahren, dass es nicht mehr so viele gibt, die länger gearbeitet haben. Es gibt nicht mehr so viele und äh, deswegen wurde ich damit schon konfrontiert deswegen glaube ich, der Letzte, der ja hier äh, ja, länger als, als zwei Jahre war, war ja, war ja Dieter Hacking.
1: Genau, davor dann noch äh, Hans Mayer mit 91 spielen und kennst du auch den Rekordtrainer vom Club? Boah. Das war Heinz Höher mit 171 spielen. Okay.
0: Gut, da siehst du eine Wissenslücke ge
1: gestillt. Also in, nach der Saison, wenn du dann noch drei Jahre hier bist, <lacht> ist das, okay. eine, ist das ein, vielleicht noch eine Ambition für dich oder ein Ziel? Ziel ist es nicht zu sagen,
0: ich will jetzt so lange wie möglich irgendwo bleiben. Ziel ist es einfach, so lange wie möglich gute Arbeit zu machen. Und dann ergibt sich das andere ja automatisch. Also das ist halt, ich habe auch nie gesagt, dass ich elf Jahre in Leipzig bleibe und trotzdem bin ich elf Jahre geblieben, weil ich halt immer wieder andere Aufgaben bekomme, andere Herausforderungen und deswegen war das cool. Und hier haben wir auch andere Situationen. Also wir haben letztes Jahr einen anderen Job gehabt als dieses Jahr. Letztes Jahr ging es darum, die Mannschaft aus einer Talsohle in ruhiges Fahrwasser zu führen. Und dieses Jahr geht es darum, die Mannschaft weiterzuentwickeln. Und nächstes Jahr wird es wieder eine andere Aufgabe geben. Und ähm, solange es neue Aufgaben gibt, ähm, für mich ähm, macht, das,
1: macht das richtig Spaß. Dann blicken wir nochmal auf deinen äh, Einstieg beim Club. Du hast gesagt, du bist mit viel Energie hergekommen. Wie war das dann in den Tagen oder Wochen davor? Wie läuft so ein Bewerbungsprozess ab? Kann man sich das vorstellen wie so ein Bewerbungsgespräch in einem normalen Beruf? Oder erzähl mal, wie, wie funktioniert das genau? Also kamen dann Berater auf dich zu, äh, hier Stelle Nürnberg ist frei, kannst du dir das vorstellen? Und dann gingen die Gespräche mit Dieter hacking los? oder?
0: Ja, also mein, mein, mein Berater hat mich angerufen und gesagt, der Dieter Hecking hat sich bei ihm gemeldet, ähm, dass ich dass sie sie mich als einen Kandidaten sehen. Ähm, und dann ja, war ich total erfreut und, und habe mich da richtig, richtig, richtig gefreut. Und ähm, bin dann habe mich dann sofort vorbereitet, ähm, weil ich wusste, dass ich dann, Zwei Tage später hatte ich dann ein persönliches Gespräch mit äh, Dieter Hecking und Michael Wiesinger. Das wusste ich und habe dann die zwei Tage genutzt, um mich dann sehr intensiv ähm, mit auch mit der Mannschaft ähm, und mit der letztjährigen Saison auseinanderzusetzen. Bei mir war die Besonderheit, dass ich zu dem Zeitpunkt schon in die Vorbereitung eingestiegen war, ähm, mit oder beziehungsweise mit, mit, mit Leipzig mittendrin war in der Vorbereitung auf das Champions-League-Turnier in Lissabon. Ähm, das war auch für mich ähm, Vorteil, weil ich halt schon im Kopf komplett in Denkprozessen war. Also ich war nicht in Urlaubsstimmung zu dem Zeitpunkt, wie ja viele andere zu dem Zeitpunkt, es war ja Sommerpause, sondern ich war äh, schon wieder, wie soll man sagen, angeschaltet. Also mein Kopf war schon wieder zu denken bereit und zum logischen und kreativen Denken fähig, weil ich halt schon analytisch die ganze Zeit unterwegs war. Und deshalb ähm, so, äh, habe ich mich sofort reingestürzt und habe dann immer abends die Zeit genutzt nach der Arbeit, um mich dann ähm, auf den Club vorzubereiten, habe dann die Spiele angeguckt, ähm, Statistiken rausgesucht, was, was ist möglich mit der Mannschaft, was hat gefehlt, was kann man besser machen, wie kann man mit der aktuellen Mannschaft arbeiten Was äh, braucht man eventuell für neu, äh, Neuzugänge? Und habe mich dann ähm, hier in Nürnberg mit, mit Dieter Hecking und Michael Wiesinger getroffen, ähm, hatten ein sehr gutes Gespräch, wo die beiden mir ein bisschen geschildert haben, was hier war, was, was, wo wir hin wollen, was sie vorhaben mit dem Club. Natürlich in erster Linie Dieter Hacking, aber Michael Wiesinger als derjenige, der die Relegation ähm, geschafft hat, der den Club ihn oder auswendig kennt, der, der die Mannschaft kannte und es war da auch sehr wichtig, dass der, dass der Wiese mit dabei ist und es war für mich auch cool, ähm, so zu dritt in dem in dem Gespräch zu sein, weil da hatte man echt eine ähm, ne gute Ebene, ähm, wo wir sprechen konnten und wir haben sehr schnell gemerkt, dass wir die gleiche Idee hatten, dass wir gesagt haben, es ist mehr möglich mit der Mannschaft, die jetzt so wie sie jetzt steht. Wir brauchen aber Schritte in die richtige Richtung. Ähm, und ähm, Dieters Idee war junge Spieler und meine Idee war auch junge Spieler. Für mich war klar, ähm, ich komme aus dem Jugendbereich, ich bin selber ein junger Trainer, ich mag es mit jungen Spielern zu arbeiten. Und ähm, Dieter hat gesagt, das ist auch für ihn der Weg, weil wir als Club natürlich ähm, finanziell nicht auf Rosen gebettet sind und äh, weil wir erstens ein gutes NLZ haben und zweitens auch immer eine gute Anlaufstelle war für junge Spieler, den nächsten Schritt zu gehen. Und dann haben wir relativ schnell die gleiche Idee gehabt, wie wir den Verein weiterbringen können und auch von der Art des Fußballs, haben wir relativ schnell ähm, Anknüpfungspunkte gehabt. Ähm, ich wusste ja auch, was Dieter Hacking vorher gemacht hat als Trainer, weil ich auch ihn verfolgt habe, gegen ihn gespielt habe, wo er dann Trainer ähm, war in, in Gladbach, ähm, wo wir gegeneinander gespielt haben. Das heißt, ich wusste auch, in welche Richtung seine Gedanken vom Fußball sind, was sind davon Dinge, die auch in meinem Kopf drin sind, sodass wir auch gemeinsame Anknüpfungspunkte haben ähm, und dann haben wir uns darüber ausgetauscht und das war ein langes Gespräch, ein gutes Gespräch und ähm, am nächsten Tag ähm, hatte die, die Hacking angerufen ähm, und hat gesagt, dass sie sich dafür entschieden haben, dass ich gerne das Amt des Trainers übernehmen konnte. Und dann war natürlich für mich, äh, war ich happy und ähm, dann, dann ging es los. Dann habe ich in ähm, Leipzig informiert, dann haben sie mich freigegeben, das war dann Donnerstag und dann bin ich äh, Sonntagabend im Zug nach Nürnberg gekommen und dann hat mich Boban, unser Teammanager, hat mich vom Bahnhof abgeholt und dann hat man das erste Treffen mit der Mannschaft schon
1: und dann ging's los. Und dann ging's los. Und dann stand auch relativ äh, zügig die Antrittspressekonferenz an. Und ich habe mal einen Schnipsel ähm, mitgebracht, indem wir kurz reinhören. Da fragt dich ein Journalist nach der Spielidee, die du der Mannschaft äh, geben möchtest. Und danach können wir mal darüber sprechen, was du da erzählt hast.
0: Ja, wir, uns ist es wichtig, dass wir in allen Phasen des Spiels aktiv sind. Ähm, das ist uns ganz wichtig. Ähm, ich werde der Mannschaft eine Struktur vorgeben. Und äh, schau, dass wir diese Struktur immer wieder mit einem guten Mix aus Begeisterung, Leidenschaft, Emotionen füllen. Und dass wir diesen Mix hinbekommen, dass wir auf der einen Seite zielstrebig sind, organisiert sind, gerade im Spiel gegen den Ball, aber dann trotzdem auch wild werden, wenn es in Umschaltmomente geht ähm, und dann richtig auf dem Gaspedal sind. Und ähm, das, denke ich, ist möglich. Und ähm, da freue ich mich extrem drauf und äh, habe da richtig Lust, mit den Jungs auf dem Platz zu
1: arbeiten. Auf der einen Seite zielstrebig, auf der anderen Seite wild in den Umschaltmomenten. Was würdest du sagen jetzt? Die PK war übrigens Anfang August 2020, jetzt rund anderthalb Jahre später. Inwieweit ist es dir jetzt in der Zeit gelungen, der Mannschaft diese Idee einzuimpfen und wie oft hast du von deiner Mannschaft gesehen, dass sie diese auch umsetzt?
0: Ja, also genau das, was ich da gesagt habe, das ist immer noch genau der Schwerpunkt, womit wir uns beschäftigen und die Idee, die wir immer wieder versuchen zu verbessern und zu verfeinern. In einzelnen Phasen sehen wir genau das. Ähm, es gibt aber auch noch, noch Phasen, wo wir zu passiv sind. Das Phasen innerhalb eines Spiels, ähm, aber auch einzelne Spiele. Ähm, das heißt, wir schaffen es noch nicht, ähm, konstant über einen längeren Zeitraum genauso Fußball zu spielen. Wir sehen es aber, dass wir dazu in der Lage sind, ähm, in vielen Spielen, in überwiegenden Teilen der Spiele ähm, schaffen wir es, dass wir immer gut strukturiert sind und trotzdem ähm, sehr dynamisch agieren. Ja, das, was ich da so umschrieben habe mit wild, leidenschaftlich, emotional. Ähm, ich glaube, dass wir immer eine gute Struktur haben. Ähm, das passt auch, das ist okay. Und wir müssen es jetzt schaffen, dass wir, dass wir noch mehr die Momente erkennen, wann es sich lohnt. Ähm, und wann es sich lohnt, dynamisch zu werden, aktiv zu werden aufs Tor zu gehen und wann es sich lohnt, auch mal ruhiger zu machen. Das ist aber okay, weil wir sind eine junge Mannschaft nach wie vor, dass wir da einfach noch Schritte zu gehen haben, aber die Basis die Basis stimmt und jetzt geht es einfach weiter in der Entwicklung.
1: Das ist ein Paradebeispiel vielleicht zu dem, was du gerade umschrieben hast, die zweite Halbzeit gegen Heidenheim.
0: Ja, da waren wir, das war schon cool, wie wir da Fußball gespielt haben. Ich fand aber auch, äh, selbst gegen, gegen Kiel jetzt zuletzt, weil das jetzt ist noch, ist noch nicht zu lange zurück, deswegen einfach mal das als Beispiel, wo sich viele vielleicht noch dran erinnern können, ähm, auch wenn wir da etwas tiefer verteidigt haben, aber wir waren strukturiert ähm, immer, wir haben gute Entscheidungen getroffen und wir haben dann in den Momenten, wo wir den Ball hatten, waren wir sehr dynamisch und, und, und zielstrebig. Ähm, klar, 2. Halbzeit Heidenheim, da hatten wir eine Phase drin, ähm, die war nach dem 2-0, um, die war super, die hat unglaublich viel Spaß gemacht von außen. Das habe ich genossen. Es ist selten so, dass ich ein Spiel genieße, weil ich immer, ähm, immer wach bin und, und, und überlege, was könnte passieren. Ähm, aber da habe ich es genossen, meiner Mannschaft zuzuschauen beim Fußballspielen.
1: Wir sind jetzt am Jahresende und äh, zum Ende eines Jahres <lacht> gibt man auch gerne mal Noten. <lacht> Welche Schulnote würdest du denn deiner Mannschaft in diesem Kalenderjahr geben? also jetzt nicht nur unbedingt auf die Saison betrachtet, sondern das ganze Jahr 2021 und vielleicht auch mit einer Begründung dann.
0: Eine zwei Minus. Ich nehme Tendenzen. Ja, ähm von, der, äh von der Uni bin ich es gewohnt, Tendenzen zu verteilen. Es wären also zehn ähm, Punkte, wären das von 15 möglichen. Ähm, ich schwanke zwischen 9 und 10, ich sag mal 10, weil ich die Mannschaft so sehr mag. <lacht> das lassen wir durchgehen. Genau, also vorneweg, also ich mag die Mannschaft extrem, ähm, in ihrem Charakter, wie sie sind. Ähm, es macht total Spaß, mit ihm zu arbeiten. Es ist eine sehr, eine sehr äh, umgängliche Mannschaft, ähm, die intern richtig gut ist ähm, und äh, die sehr viele Dinge von dem, was ich was ich mit ihm bespreche... Äh, umsetzen will und, und, und Spaß hat, das umzusetzen. Deswegen macht es mir extrem Spaß. Ähm, wir, hatten, wir hatten keine einfache Zeit am Anfang der Saison ähm, oder am Anfang des Jahres, sorry, im Januar. Ähm, und wie wir dann da rausgekommen sind, das war richtig gut. Wie wir dann auch im Sommer den nächsten Schritt gemacht haben, war richtig gut. Wir haben dann einen guten Start gehabt in die Runde, ähm, hatten gute Spiele drin, ähm, haben, haben jetzt zuletzt ein paar Niederlagen gehabt, die, die vermeidbar gewesen wären, die aber trotzdem in Summe unser Leistungsbild Widerspiegeln, wo wir jetzt stehen. Und ähm, 27 Punkte nach der Hinrunde. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte wir jetzt im Kalender ja gesammelt haben, ähm, aber das war jetzt auch nicht so wenig. Ähm, deswegen glaube ich, dass wir so in dem Bereich ähm, 9 bis 10 Punkte, Punkte liegen.
1: Das klingt doch gut. Dann, äh gut, gut, ist es ja auch. Buchstäblich gut. Über ein Thema, über das ich noch mit dir sprechen möchte, über deinen Einstieg beim Club. Ähm, durch die Corona-Zeit gab es ja oft Geisterspiele, gerade zu Beginn, äh, leere Stadien. Du hast die Fans nicht erlebt dann in der Zeit. Ähm, wie schwierig war das für dich, vielleicht auch ein Stück weit, ähm, dich an den Verein so zu emotionalisieren und vielleicht auch ähm, ja, Nähe zu den Fans zu, zu bekommen, worauf man ja auch irgendwie Lust hat, wenn man für diesen Verein arbeitet. Dann will man natürlich auch irgendwie die, die Glücklichen äh, oder im schlimmsten Fall wird auch die leidenden Gesichter sehen, der der Fans im Stadion. Das also Dafür lebt ihr eigentlich auch den Beruf hauptsächlich.
0: Ja, also muss ich schon sagen, es ist jetzt. ich bin jetzt anderthalb Jahre hier ähm, und, in, und anderthalb Jahre lang war jetzt Corona. Ähm, natürlich auch schon vorher und es wird auch noch ein bisschen länger bleiben, aber ähm, es ist halt einfach äh, schon anders als, als normalerweise. Ähm, es hat den Einstieg sicherlich nicht erleichtert, ähm, dass wir zu Beginn ähm, ja kaum Zuschauer hatten und dann gar nicht mehr ähm, auch die, die, die Nähe zu, zu den Fans, zu den Zuschauern ist nicht gegeben, so in dem Maße, wie es normalerweise ist und ähm, das, das ist schon, das war schon auch ein limitierender Faktor in der der Zeitspanne, das heißt es hat länger gedauert alles, Es war nicht, ich war nicht sofort hier dabei und mittendrin wie es vielleicht in so einem Club wie, wie wie uns der Fall ist und das hat natürlich das Ganze schon, schon erschwert, ich habe mal zu Beginn formuliert und das ist nach wie vor so, mein Ziel ist es einen Heimsieg in einem ausverkauften Max-Morlock-Stadion zu erleben und das habe ich immer noch nicht geschafft und das ist traurig, Dafür müssen halt zwei, zwei Bedingungen müssen dafür erfüllt sein. Punkt eins, wir müssen die Pandemie überwinden und Punkt 2, wir müssen Erfolg haben. Nur dann ist es
1: ausverkauft. Du kannst nur für, für einen der Punkte einen Beitrag leisten.
0: Ja genau, Gut, ich habe mich geimpft schon mal und geboostert, das habe ich einen Teil dazu beigetragen zum Ersten und, und, und alle, die mich fragen, sage ich, lasst euch impfen. Ähm, und zum zweiten Teil, klar, das ist dann mein Job, ähm, für, für Erfolg hier zu sorgen und das ist halt einfach mein Ziel, hier mal ein Ausverkauf des max morlock stadion zu erleben und darin einen Heimsieg zu feiern und den zu genießen mit den Fans. Und äh, dafür dafür tue ich sehr viel und arbeite wirklich auch mit der Mannschaft und darauf hinauf und, und wir sind auch geduldig ähm, und, und, und hoffen, dass es dann, dass es dann irgendwann so weit kommen muss. Aber wie gesagt, dafür müssen wir die Pandemie beenden. Und wir müssen halt die Voraussetzung schaffen, dass wir Erfolg haben, dass die Zuschauer zu uns kommen und dass wir wieder ein ausverkauftes Stadion haben. Und das ist halt
1: ja, mein Ziel. Umso mehr hat es mich gefreut, als jetzt äh, ja, mit, mit Beginn der letzten Saison, äh, mit Beginn dieser Saison dann die Fans zurückgekommen sind. Und ich weiß nicht, ob du es gehört hast, nach dem Pokalaus gegen Hamburg kamen äh, Sprechchöre aus der Nordkurve, die, äh, ich spiele es mal ab, ich habe es nämlich damals mit dem Handy aufgezeichnet, folgendes skandiert haben. Ich weiß nicht, ob du es ganz verstanden hast, aber es war dein Name. Meinst du? Ja, absolut. Sicher. Damen, Fans, äh, Robert Klaus. Sicher, Robert Klaus. ich habe
0: Tom Kraus verstanden.
1: Nein, Robert Klaus. Ja? ja. Da war also ich stand dann davor, nämlich hab's mit dem Handy auch. Okay. Das war nämlich in dem Moment, als ihr dann da mhm. äh, nochmal applaudiert habt. Ich habe das zu
0: dem Zeitpunkt nicht. Ich habe das nicht. nicht ich habe irgendwie sowas in die Richtung, aber ich habe das gar nicht da gar nicht wahrgenommen und ähm, ich habe wirklich gedacht, die singen, rufen Tom Kraus. Ähm, klingt ja eh nicht der Nachname. Und
1: ich glaube, der Nachname wurde auf alle Fälle skandiert, als er dann äh, Spiel wurde. Genau, und ich dachte auch nach dem und,
0: Spiel ja. so und habe das aber auch gar nicht so richtig ähm, so richtig für, für, für voll genommen und ähm, wenn es so ist, ähm, dann, dann freut mich das natürlich, ähm, das ist natürlich Anerkennung für, für auch Leistungen, auch vor allen Dingen nicht nur für die Leistungen, sondern auch, dass, dass sie merken, dass ich, dass ich mich damit identifiziere und dass ich da bei ihnen bin und dass ich da Teil der Mannschaft bin, aber grundsätzlich ist mir wichtig, dass die Mannschaft da komplett im Vordergrund steht, also das ist mir immer das Wichtigste, dass die, dass die Mannschaft zusammen mit den Fans feiert, ähm, gefeiert wird, aber auch zusammen, also dieses Erlebnis gemeinsam, Fans und Mannschaft nach dem Spiel, diesen Sieg gemeinsam feiern, sich gegenseitig positiv emotionalisieren. Das ist. Und ich stehe dann dahinter und genieße das. Das ist das Schönste. Ich stehe hinter meiner Mannschaft, sehe sie, wie sie Blick auf die Fans hab, haben und sehe die Fans, wie sie meine Mannschaft ähm, anfeuern, bejubeln, äh, anschreien, ähm, positiv sind und sehe, wie meine Mannschaft hüpft und sich im Arm liegt. Und das ist, es gibt nichts Schöneres. Das genieße ich so sehr. Äh, und das wäre schön, wenn wir es noch öfter haben. Ja,
1: drücken wir alle Daumen, dass das äh, dann... <lacht> zeitnah mit ja. Beginn der Rückrunde, dann äh, es wieder solche Bilder bei uns im Steuern geben wird. Robert, äh, wenn ich dich hier schon mal sitzen habe, dann äh, will ich natürlich auch die Chance nutzen und mit dir über diesen spannenden Beruf sprechen, den du inne innehast. Äh, ich habe es eingangs schon erwähnt, mal gesagt, der zweitschönste Beruf der Welt. Welcher ist der schönste? Fußballspieler. Absolut. Ja klar, <lacht> sage ich hast...
0: meinen Jungs immer wieder, ihr habt den schönsten Beruf der Welt, macht ihn solange es geht. Ich war, ich war zwar nie selber Fußballprofi, aber ich sehe es ja jetzt, wo ich mit ihm zusammenarbeite, wie schön das ist.
1: <lacht> Nichtsdestotrotz wollen wir aber jetzt äh, über deinen Job sprechen und äh, erzähl doch mal oder erklär doch mal, was macht ihn denn zum zweitschönsten Beruf der Welt?
0: Boah, das ist, ja, da brauchen wir, brauchen wir ein bisschen Zeit jetzt noch. Äh, ja, also um es mal einzuordnen kurz zusammenzufassen. Also ähm, jeder Mensch entwickelt ja Leidenschaften. Ich will da gar nicht so von Hobbys sprechen, ja, natürlich auch Hobbys, aber es geht eher, geht eher um Leidenschaften und bei mir ist halt schon seit Kindesbeinen an, ist Fußball meine Leidenschaft, in jeglicher Form, selber spielen, mich damit beschäftigen, Fußball schauen, Fußball zu lesen, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die vielleicht über das normale Spiel hinausgehen und das war schon immer so. Ähm, ohne dass es gesteuert war oder dass ich darüber nachgedacht habe. Also es war schon immer so, ähm, dass ich als Kind mir Bücher durchgelesen habe und mir raus Informationen rausgeschrieben habe, Aufstellungen aufgeschrieben habe. In meinem Baumhaus gesessen habe an der Tafel und mit acht Jahren mir Aufstellungen herangeschrieben habe von, von Deutschland, von Bundesliga Mannschaften was auch immer. Ähm, einfach, ich, einfach so, weil ich daran Interesse hatte. Und das war immer mein ganzes Leben lang der Fall. Und ich habe die Chance das quasi jeden Tag zu machen und dafür Geld zu bekommen und dazu noch mit jungen, motivierten Menschen zusammenzuarbeiten. Das macht diesen Fußballberuf aus. Ich darf an der frischen Luft arbeiten. Ich habe um mich herum junge, leistungsorientierte Menschen, die, die, die Bock drauf haben, die was erreichen wollen. Ähm, ich kann mein, ich kann 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 meine, meine, meine Emotionen ausleben in meinem Beruf, und das ist einfach, das ist wunderschön. Es gibt kaum einen Beruf auf der Welt, wo ich permanent ein Feedback bekomme über meine Arbeit. Wenn man das natürlich negativ sieht, sagt man, oh Gott, man hat immer Druck und man hat Stress und man wird immer negativ bewertet. Wenn man es aber positiv sieht, wer kann schon von sich behaupten, dass er nach einer Arbeitswoche am Wochenende ein positives Feedback in Form eines Sieges bekommt. Das gibt es ja nicht. Und das ist ja, das ist ja das Schönste der Welt, was man, was man haben kann. Und Deshalb liebe ich auch diesen Beruf so sehr und natürlich ist er anstrengend und man hat Druck und man ist niedergeschlagen nach Niederlagen und es zehrt auch an einem. Aber in Summe freue ich mich jeden Tag hierher zu kommen, meine Jungs zu sehen, mein Trainerteam zu sehen, rauszugehen, ähm, das, die frische Luft zu genießen, auf dem Rasen zu sein. Ich darf an den Ball hauen. Ich werde dafür bezahlt, dass ich an den Ball hauen kann und Leuten sagen kann, wo sie hinrennen.
1: Oder auch mal einen Ball abbekommst.
0: Ja, es ist einfach, <lacht> das ist ja Wahnsinn. Also das ist, ja, und das, das, das ist für mich, das, das macht für mich diesen, diesen, diesen Reiz aus ähm, und, und äh, wie gesagt, diese, diese Emotionalität, die da drin steckt, das ausleben zu können, ähm, ist halt ist halt einfach Wahnsinn und, und es ist
1: wunderschön. Man merkt dir die Leidenschaft für den Beruf auf alle Fälle an, <lacht> was viele... Vielleicht gar, auch gar nicht wissen oder auch vielleicht ein Stück weit unterschätzen, die Arbeit des Trainers beschränkt sich ja nicht nur auf die Zeit auf dem Trainingsplatz und die 90 Minuten im Stadion, sondern da hängt ja unfassbar viel äh, drumherum. Kannst du das vielleicht mal ein bisschen ähm, schildern? Also was genau ähm, passiert da noch abseits äh, der 90 Minuten im Stadion und des Trainings? Viel
0: wirklich viel. Ähm, ja, es ist tatsächlich so, das ist, der Trainerberuf hat sich gewandelt, ähm, es ist ein ganz normaler Vollzeitjob, ähm, teilweise oder oft sogar viel mehr ähm, Zeitaufwand als als ähm, normale Berufe, ähm, weil es halt sehr viele Themen gibt. Ähm, was aber auch nicht schlimm ist, weil es halt wie gesagt eine Leidenschaft ist und deshalb macht man das auch gerne und deshalb ist man auch mal gerne noch mal länger da und, und nimmt Dinge wahr. Ähm, trotzdem haben wir, haben wir als Trainer ähm, eine Tagesstruktur, ähm, weil wir oftmals zu gleichen Zeiten Training haben, dann zu den gleichen Zeiten Besprechungen machen ähm, und so weiter. Also ähm, ich bin jeden Tag um acht im Büro, das ist meine Zeit, wo ich, wo ich, wo ich, hierher komme. Um elf ist meistens Training. Wir haben dann vor dem Training haben wir eine medizinische Runde, wo wir die Spieler durchgehen, wer wann was macht, wer ist wie belastbar, wer, wer kann nicht trainieren. Haben danach eine Besprechung, wo wir das Training einmal komplett durchgehen. Ähm, in der Zeit davor ist Zeit, um im Detail Dinge zu bearbeiten, Gespräche zu führen, ähm, Dinge auch vorzubereiten zum Training ähm, und so weiter, Videos nochmal anzuschauen. Ähm, dann haben wir die Arbeit mit der Mannschaft, wo, ich, wo manchmal vor dem Training eine Videositzung stattfindet, Einzelgespräche, wo wir auf den Platz gehen, wo hinterher noch was stattfindet. Ähm, und dann ist es unterschiedlich. Dann ist es manchmal so, dass, dass wir ein zweites Training noch haben nach der Mittagspause, wo wir zusammen essen und dann geht es weiter in die zweite Einheit rein. Manchmal ist es aber auch so, dass wir danach dann im Trainerteam zusammensitzen, nochmal Analysen machen vom nächsten Gegner. Ähm, ich dann auch ähm, Analysen mache vom eigenen Spiel natürlich. Dann kommen viele Dinge dazu, die oftmals dann der Cheftrainer dann zu bewältigen hat, das ist natürlich sind so Medientermine, das was wir jetzt gerade machen, also wir haben es jetzt, ähm, ich spoiler mal, wir haben 17 Uhr, ja, kein das heißt, Problem, ja. ich, äh, heute um 8 begann der Tag, jetzt haben wir es 17 Uhr, ich habe jetzt 17.30 Uhr noch eine, eine, eine Besprechung, eine große Runde, ähm, wo es einfach um, um medizinische Themen geht nochmal, das heißt also mein Arbeitstag wird heute so, bis 18.30 Uhr gehen. Ähm, ich versuche es zu gestalten, dass ich ähm, nicht immer gleich lang da bin, sondern dass ich am Anfang der Woche sehr viel mache und sehr lange da bin, auch Termine noch dann hinten ranlege und dann gegen Ende der Woche, wenn es Richtung Spiel geht, dann etwas früher fertig bin, damit ich mir auch nochmal Zeit nehmen kann, um mal durchzuschnaufen, um runterzukommen, damit ich fürs Spiel wieder richtig Power habe und aufgeladen bin, dass ich dann halt mal, an einem, wenn wir jetzt Samstag spielen, dass ich mal an einem Freitag zum Beispiel schon um 15 Uhr ähm, nach Hause gehe oder, oder mit dem Trainerteam nochmal was essen gehe oder wir gehen nochmal in die Sauna zusammen oder gehen nochmal laufen oder so machen Sport zusammen oder kicken nochmal, dass wir dann da was machen, wo wir halt den Kopf mal so ein bisschen ausschalten können. Aber am Anfang der Woche sind dann viele Themen, das ist Scouting, das heißt wir besprechen ähm, mit, mit Olaf und Dieter äh, Spieler für die neue Saison, an, äh, aktualisieren und äh, analysieren unseren Kader, ich schaue mir Videos an von eventuellen Neuzugängen, ähm, dann haben wir das Medienthema, was ich schon gerade besprochen habe, Interviewanfragen, ähm, dann haben wir das Thema... Ähm, immer wieder auch was, was so, was so nachmittags auch immer wieder aufploppt, dass ich halt mir Zeit nehme und mal mir Gedanken mache, was brauchen wir Richtung Wochenende fürs Spiel, da brauche ich nämlich ruhige Minuten, wie sieht der Matchplan aus, ähm, welches welche Szenen zeigen wie der Mannschaft. Ähm, wen stellen wir auf? Und was brauchen wir noch unter der Woche im Training? Was müssen wir noch bearbeiten? So. Das sind so alles, alles die Themen, die dann noch so anstehen. Das heißt, es ist schon umfangreich, aber es sind ja alles Themen, die auch Spaß machen und die die auch dazugehören, die ja direkt auch meistens dann mit meiner Arbeit zu tun haben. Manchmal kommen noch Themen, Termine außerhalb dazu, ähm, bei Sponsoren oder irgendwelche Charity-Dinger, die ich auch sehr gerne mache, wo ich dann einfach als Repräsentant des Vereins natürlich auch auch ähm, zur Verfügung stehe, ähm, was, was auch gut ist, was, was, ich, was mir auch wirklich Spaß macht. Immer dann, wenn es um Kinder geht, dann mache ich gerne mit und bin da gerne bereit. Sodass also schon, schon viel anfällt. Ähm, vielleicht noch eine Sache, um es vielleicht so ein bisschen zu verstehen, weil da, da gibt es meistens die meisten Missverständnisse. Viele fragen mich so, ähm, ob es schlimm ist, dass ich ja dann am Wochenende manchmal arbeite. Ich so, ja, das stimmt, weil wir haben nicht so eine geregelte Woche. Wir haben aber trotzdem eine Regelmäßigkeit drin. Also wir haben dann meistens ja nach dem Spiel frei also der Tag nach dem Spiel, den haben wir meistens im Training nochmal und dann haben wir den Tag danach, also den zweiten Tag nach dem Spiel haben wir oft frei, das ist dann mein freier Tag, der liegt manchmal an einem Sonntag, mal an einem Montag, mal an einem Dienstag, je nachdem wie der Spielplan ist und das bringt dann so gewisse Dinge mit sich, also wenn es ein Sonntag ist, klar, steht die Familie im Vordergrund, wenn es aber ein Montag ist, dann lege ich auf den Tag dann manchmal Dinge, die andere vielleicht am Wochenende erledigen, so die zu erledigen sind. Ähm, ich gehe dann da an dem Tag zum Friseur, zum Zahnarzt, äh, kümmere mich um meine Versicherung und äh, mache den das Einkauf gibt's ja auch noch, stimmt. und den Haushalt und so eine Dinge, das mache ich dann äh, an den Tag. Ähm, ähm, hol die Kinder auch mal früher ab von der Schule oder von der Kita. Ähm, und ähm, ja, so, so in, diesen, in diesen Dimensionen denkt man als Trainer, also man denkt nicht an Woche und Wochenende oder an Wochentag und Wochenende, man denkt an Spieltag und Spieltag plus ein, Spieltag plus zwei oder in welchem Bereich der Woche sind wir jetzt gerade.
1: Du hast vorhin ähm, schon mal so ein bisschen die Kehrseite des, des Jobs weit angeschnitten mit dem Druck und jetzt haben wir auch eindrucksvoll festgestellt, äh, dass es auch extrem zeitintensiv ist. Klar, du machst es natürlich auch gerne, aber hast du vielleicht trotzdem jetzt seit deinem, ja, ich nenne es mal Beförderung, seit deiner Beförderung vom Co-Trainer zum Cheftrainer festgestellt, dass es vielleicht aber auch ein Stück weit ja, irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, deinem sozialen Umfeld schadet, aber hast du jetzt beispielsweise weniger Kontakte mit Freunden? Da, um das mal als Beispiel zu nennen, ist dein Freundeskreis vielleicht auch kleiner geworden, wenn man das mal so ehrlich anspricht? Sind die dir vielleicht böse, weil du dich irgendwie länger nicht meldest? Wie, wie schaut es da aus?
0: Nein, das war vorher auch ähnlich, also weil ich ja vorher auch schon sehr zeitintensiv als Trainer unterwegs war. Ich habe eh einen kleinen Freundeskreis, der ist aber sehr stabil und den habe ich schon sehr lange also meine, meine besten Freunde habe ich alle schon schon mindestens zehn Jahre, teilweise jetzt äh, 20 Jahre. Ähm, noch länger. Nee, da, wie heißt das? Oh, doch. Boah. 37
1: bis jetzt? 25 Jahre sogar. Oh, okay.
0: ähm, also das ist halt sehr stabil und die wissen genau, was ich mache und haben da auch Verständnis. Und ähm, die kommen dann auch eher zu mir, mich besuchen, weil sie wissen, dass es halt der einfachste Weg ist, mich zu sehen. Und das finde ich auch schön, das schätze ich auch total oder wertschätze das auch total, Na, was natürlich ist als Cheftrainer, bist du immer im Fokus, bist du immer auch verantwortlich und alles, was du tust und sagst, wird auch bewertet und das war natürlich als Co-Trainer nicht der Fall, das heißt, da konnte man sich auch mal rausziehen und konnte das auch mal besser hinter sich lassen. Ähm, weil man natürlich nach einer Niederlage nicht Rede und Antwort gestanden hat, sondern jetzt äh, sondern einfach auch mal, man hat es mit nach Hause genommen, aber nicht so in dem Maße wie, wie, jetzt, wie jetzt als Cheftrainer, weil man natürlich die Verantwortung trägt. Und davon ähm, versuche ich mich mehr und mehr auch frei zu machen, dass halt das Ergebnis vom Wochenende nicht meine Stimmung danach beeinträchtigt. Es ist so, aber nicht zu sehr. Also man kann nicht nur schlechte Laune haben, weil man verloren hat, man kann nicht nur gut Laune haben, weil man gewonnen hat. Das funktioniert nicht. Es ist emotional und das Ergebnis bestimmt auch zum großen Teil unsere Arbeit. Es darf aber nicht das Privatleben zu sehr bestimmen und man darf auch mal nach einer Niederlage sich mit Freunden treffen und mit der Familie Spaß haben und genauso gut darf man auch mal nach einem Sieg sagen, ich habe jetzt keinen Bock, jemanden zu sehen und ich brauche meine Ruhe.
1: Ein anderer ähm, wichtiger Aspekt in, in deinem Trainerjob ist ja auch sicherlich der Umgang mit der Mannschaft. Du hast vorhin gesagt, dass du die Mannschaft extrem magst, Ihr deswegen auch die zwei Minus gibst und nicht die drei Plus. Was würdest du denn beschreiben, wie ist dein, dein, dein Führungsstil? Du bist ja auch ein junger Trainer. Hilft dir das vielleicht auch ein Stück weit? Wie sieht das da aus?
0: Ja, weiß ich gar nicht, ob das jetzt noch so sehr ein Unterschied ist, weil ja viele Trainer auch mittlerweile jünger sind und auch, auch Trainer, die vielleicht schon etwas älter sind, die jetzt zehn Jahre älter, auch ja nicht mehr, nicht so weit weg sind von der jetzigen Spielergeneration und ähm, deswegen glaube ich ist das gar nicht so das ausschlaggebende Kriterium. Ähm, wie würde ich mein Führungstier beschreiben? Ich glaube, dass ich versuche, ähm, auf der einen Seite klar der Mannschaft Richtlinien, Leitplanken zu geben und auch als als Führungs Person aufzutreten und ihr ganz klar zu sagen, was wir machen und was wir nicht machen. Ähm, das ist immer dann, wenn es um Inhalte geht, ähm, wenn es um die Art und Weise geht, wie wir Fußball spielen, wie wir auftreten, wie wir uns präsentieren, ähm, wie wir zusammenarbeiten. Und auf der anderen Seite versuche ich aber immer auch sehr nah ranzukommen, mich reinzubegeben in die Gruppe, um Strömung wahrzunehmen, um auch in ihnen das Gefühl zu geben, dass sie mit mir auf Augenhöhe sprechen können. Also immer bei den Themen, die jetzt nicht unbedingt, ich sag mal, ähm, wie kann ich es am besten formulieren, die nicht unbedingt nur der Trainer wissen kann, sondern wo es auch ganz viel um Gefühl, Meinung ähm, geht, versuche ich schon dann auch, ähm, mich in die Gruppe reinzubegeben und, und auch mal Entscheidungen auch abzugeben, ans Trainerteam, aber auch an die Spieler, an die Führungsspieler, ähm, wie sie bestimmte Dinge sehen. Ähm, ich bin kein Trainer, der viel und permanent redet und labert. Ähm, das bin ich von meiner Persönlichkeit nicht, weil ich einfach, ich, ich versuche relativ konkret und klar Dinge auf den Punkt zu bringen, zu benennen und dann ist auch wieder gut ähm, und nicht so viel um den heißen Brei herumzureden und so glaube ich, erlebt mich auch die Mannschaft, dass wenn ich vor der Mannschaft stehe, relativ klar ist, auch wenn ich mit einzelnen Spielern spreche, relativ klar ähm, und ich bitte auch nicht äh, jede Woche zehn Spieler zum Einzelgespräch und erkläre ihnen dies und das und das, ähm, bin jederzeit offen, versuche aber immer, wenn ich der Meinung bin, jetzt muss ich mit einem Spieler oder mit der Mannschaft reden, dann mache ich das sofort und ohne auch da weiter das hinauszuzögern. Ähm, das kann manchmal auch so wirken, dass ich, dass ich zu wenig rede, das, das weiß ich auch. Ähm, man muss manchmal auch einfach mal ähm, mit Spielern sprechen, ähm, auch wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt gar nicht so notwendig aus seiner Sicht, aber der Spieler braucht es. Und das ist auch ein Themenbereich, wo ich mich noch weiterentwickeln muss, ähm, das zu spüren und zu merken, dass der Spieler jetzt ähm, Dinge braucht von mir. Wo ich der Meinung bin, er braucht sie vielleicht gar nicht, weil alles gut ist, aber er braucht sie. Und das herauszufinden und zu merken, ist halt eine Aufgabe für mich, die ich halt lernen muss, weil ich halt noch jung bin. Da fehlt mir einfach Erfahrung. Das ist, das ist ganz normal. Aber trotzdem werde ich, glaube ich, nie der Trainer sein, der immer ganz viel mit allen redet und ganz viel kommuniziert und immer den Erklärbären gibt, das, das bin ich nicht. Das, das mag ich auch an anderen Menschen nicht. Es muss klar sein, es muss präzise sein, ähm, es muss auf den Punkt sein. Ähm, es kann aber auch, aber das ist nicht, das heißt nicht, dass es nicht emotional ist. Also es muss emotional sein, ähm, aber nicht immer so viel.
1: Florian Kofeld sagte mal in meinem Interview, dass er ähm, auch wissen möchte, wie die Spieler abseits des Radens ticken, also er hat, er hat sogar wirklich gesagt, was sie auf Netflix schauen, äh, wo sie essen gehen, das geht ja dann auch schon so ein bisschen in die Richtung, die du jetzt gerade schilderst, oder?
0: Naja, das finde ich schon, das finde ich wiederum auch gut, den Spieler kennenzulernen. Ähm, das, das, das mag ich auch, weil dann bekomme ich ein Gefühl dafür, also ich unterhalte mich schon mit meinen Jungs auch über Narcos auf Netflix. Also hast du gestern gesehen? Nee, oder was sagst du dazu? Oder habt ihr das gesehen? Weil da haben wir schon die gleichen Themen oder ich unterhalte mich mit meinen Jungs, mit meinen Spielern darüber, wenn das Kind krank ist und ich in die Kita kann. So, das sind und, und wie geht's bei dir gerade? Weil das ist so und das, das interessiert mich auch und das will ich auch wissen und weil dann, das ist ja das, was den Menschen ausmacht. Und was ihn, was ihn gerade umtreibt und, und, und wie er, wie er gerade, in welcher Stimmung kommt er zum Training? Was passiert gerade bei ihm zu Hause? Ich will auch wissen, ähm, sind die Spieler gerade in einer festen Beziehung oder haben sich von ihrer Freundin getrennt? Ohne jetzt, ich will jetzt nicht wissen aus Neugier, sondern einfach, weil ich, weil ich wissen will, wie ey, wo, wie bist du gerade drauf? Wie geht's dir? Was ist mit dir? So, und äh, das, sind, das sind dann schon die Themen, die ich auch, wo ich mich dann auch in die Gruppe reinbegebe und wo sie mich auch als ihresgleichen behandeln können. Wo sie mit mir Witze machen können, auch mal über mich, auf meine Kosten. Ich kann, kann wirklich gut über mich lachen, weil ich selber halt äh, viele Dinge nicht kann. Äh, so und, und auch als, als, als Fußballer äh, limitiert war und äh, auch als, als Mensch äh, viele Themen nicht weiß und, äh, und so blinde Flecken in, habe, ähm, das, 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 äh, das macht total Spaß dann auch einfach da mittendrin zu sein und so. Ähm, das, das ist schon ein Thema, ja.
1: Du hast vorhin dann auch noch die äh, Leitplanken angesprochen, die du der Mannschaft geben möchtest, Be Grenzen die sich nur auf fußballerische Aspekte oder willst du deiner Mannschaft auch bestimmte Werte mitgeben? Probierst du das?
0: Ich, ja, Werte ist ein großes Wort, ähm, weil ich natürlich auch noch sehr jung bin und, und, und nicht daherreden möchte wie, wie ein Mensch oder wie ein, wie ein älterer Mensch ähm, oder wie ein Mensch, der viel Erfahrung hat. Und deshalb bin ich nicht. Ähm, aber trotzdem geht es darum, ähm, Werte zu vermitteln, ohne sie immer permanent zu thematisieren. Und da meine ich halt, wie ich auftrete wie möchte ich, dass meine Spieler sind, ähm, wie möchte ich, dass ich wahrgenommen werde und wie wollen wir als Gruppe auftreten und ähm, dazu gehört ähm, einfach auch ähm, immer wieder sich selbst zu reflektieren bin ich so, wie ich selber sein möchte trete ich so auf ähm, oder mache ich für mich selber Ausnahmen weil das darf man nicht machen, was ich von meinen Spielern fordere, das muss ich selber auch, auch vorleben und das ist mir wichtig ähm, und Nochmal zu dem Punkt, neben dem Platz, oder, oder nicht aufzunehmen, sondern neben dem Platz, ich möchte schon, dass wir eine angenehme, sympathische Mannschaft sind im Auftreten ähm, und trotzdem leidenschaftlich auch mal emotional, auch mal wild sind, aber ähm, wo die Leute sagen, hey, Respekt, wir haben gegen die verloren, weil die besser waren und nicht, wir haben gegen die verloren, weil das Arschlöcher waren.
1: Musst du da, ohne jetzt vielleicht Namen zu nennen, schon mal irgendwie so ein ähm, Fehlverhalten in die Richtung irgendwie tadeln oder ahnen oder jemanden mal darauf aufmerksam machen, hey, das ist jetzt irgendwie nicht so cool, wie du äh, da umgegangen bist. Natürlich gibt es
0: immer Dinge, die mal vorkommen auf dem Platz oder neben dem Platz, wo sich Spieler nicht korrekt verhalten. Aber das bleibt erstens in der Kabine, das bleibt komplett da und das regeln wir untereinander. Und da muss ich auch nicht immer reingehen. Das kann auch können auch Spieler untereinander regeln ja. oder äh, ein Mitglied des Trainerstabs kann das mit regeln. Da will ich auch, dass die Leute eigenverantwortlich handeln.
1: Robert, wir kommen schon langsam jetzt zum Ende entgegen, du musst jetzt auch gleich in zwölf Minuten äh, zu deinem Meeting, aber das schaffen wir jetzt noch äh, abschließend nochmal äh, ein Blick in die Zukunft, welche Träume oder Ziele hast du eigentlich noch in deiner Trainerkarriere, ich meine, du hast ja schon mal die äh, Champions-League-Kümne von der Seitenlinie aus erlebt und ich will jetzt nicht von dir hören, ja, ich bin jetzt im Hier und Jetzt <lacht> und denke von Spiel zu Spiel, sondern du müsst ja auch irgendwie... Träume oder, oder Visionen haben? Also
0: ein, 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 ein Traum oder eine Vision habe ich ja schon gesagt, Heimsieg im ausverkauften Max-Morlock-Stadion, ähm, das ist äh, mittelfristig ein Ziel ähm, und, und, und ein Traum, das, das, das will ich erleben, ähm, natürlich, ähm, das, das schließt fast mit ein oder bedeutet fast, dass wir mit dem Club aufsteigen. Das ist, das ist mein Ziel. Ich will, ich will mit diesem Club in die erste Liga. Da war ich schon mal, da wollen wir hin. Ähm, da, waren, da war die Hacking schon, da war Olaf Rebbe, da waren einige Spieler. Und da war vor allen Dingen auch dieser Club schon lange und schon oft. Da, da wollen wir hin. Ähm, und das ist, das ist jetzt das, woran ich arbeite. Und alles, was danach kommt, pff, also das ist wirklich, ich, ich nicht im Hier und Jetzt, sowas sage jetzt nicht, aber es ist tatsächlich so, ich habe mir. Egal wann ich wo gearbeitet habe oder gewesen bin, nie darüber eine Platte gemacht, was passiert in so und so vielen Jahren. Nie in, nie in, in meinem Leben. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Ich nehme mir vor, was ich verbessern will, was ich besser machen will und wenn es klappt, dann werden sicherlich auch Erfolge kommen. Und wenn ich als Trainer mal nicht die champions league -Hymne gehört habe, irgendwann nicht aufhöre, hoffe ich, dass ich trotzdem ein glücklicher Mensch bin und ein zufriedener Trainer. Weil dann, dann habe ich sehr viel geschafft.
1: Dann äh, jetzt vielleicht noch ein Blick in die, nicht ganz so ferne Zukunft, sondern ins kommende Jahr. Was wünschst du dir 2020 2022? Äh, fangen wir mal sportlich an.
0: Dass wir den Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, so weitergehen ähm, und uns weiterentwickeln. Ähm, dass äh, einzelne Spieler, gerade die jungen Spieler, die nächsten Schritte in ihrer Entwicklung gehen. Das ist, das ist mir wichtig und ja, dass wir als Club es weiterhin schaffen, die Menschen in der Region mitzunehmen, für uns zu gewinnen, zu begeistern, an uns binden, dass wir noch mehr wieder eine Einheit werden im Verein und im Umfeld und dass das alles in eine gemeinsame Richtung geht. Da haben wir die ersten Schritte jetzt getan, ich merke, es passiert was und das wäre ein, wär ein cooles Gefühl, wenn man das
1: schaffen. Und für dich menschlich oder auch darüber hinaus gesellschaftlich?
0: Klar, Corona ist ein großes Thema. Die, die Pandemie ähm, so überwinden, dass wir nicht mehr in eine nächste Welle reinrutschen, sondern dass es ähm, einfach mit, mit einfachen, klaren Möglichkeiten wie Impfung ähm, und, und jene Maßnahmen so in den Griff zu bekommen ist, dass wir keine Einschränkungen haben. Das, das ist das klare Ziel als Gesellschaft. Ähm, und natürlich ähm, für mich für mich privat ähm, Gesundheit für meine Familie alles andere ist, kommt von alleine wenn man wenn man Spaß am Leben hat
1: sehr gut danke Robert ähm, vielleicht noch zum Abschluss jetzt die Feiertage stehen vor der Tür wie feiert Familie Klaus Weihnachten total ruhig äh, und äh, besinnlich wie man so nennt äh, ähm,
0: wir 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 wollen ähm, Skifahren ähm, im Schnee und ähm, ja aber nichts, nichts außergewöhnliches also wir wollen ein bisschen uns an der frischen Luft bewegen mit den Kindern im Schnee rodeln ein bisschen Skifahren wenn es möglich ist aber da werden wir auch noch mal warten wie die Situation ist ähm, ist es möglich oder nicht das ist alles, alles noch steht noch ein Stern obwohl es nicht mehr so lange ist was, was was können wir da machen da warten wir noch ab ähm, und äh, ansonsten ganz ganz ruhig ganz traditionell viel Zeit mit der Familie ähm, für mich eine schöne Zeit ähm, weil ich da weil ich da echt viel Zeit mit der
1: Familie verbringen kann. Alles klar. Dann wünsche ich dir dabei auf alle Fälle viel Erholung, äh, besinnliche Feiertage. Dank dir für deine extrem spannende Einblicke, wie ich fand, in deinen äh, Trainerjob, in deine Laufbahn. Und äh, ja, bedanke mich auch bei allen Clubfans fürs Einschalten. Und äh, wir hören uns dann im nächsten Jahr in der neuen Folge vom Club Podcast.
0: Alles klar. Vielen Dank, frohes Fest an alle da draußen und äh, hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr im Stadion. Macht's gut, ciao. Musik der Club-Podcast.